2: Aquaman, o mais destemido homem de todos os oceanos, através de seus poderes telepáticos, comunica-se com todos os seres marinhos. Aquaman e seu jovem ajudante Aqualab têm a missão de defender todas as criaturas que vivem no mar contra as forças do mal.
1: Aquaman, o rei dos sete mares.
0: Boa noite Gotham, estamos aqui mais uma vez no podcast Mansão N, o podcast fala sobre o que mais importa e o que mais importa no momento é o Aquaman que tá aí bombando nos cinemas e para falar sobre o Aquaman a gente trouxe aqui o maior fã de Aquaman talvez do mundo, Thiago Almeida do Zoneando, tudo bom Thiago? Opa,
3: tudo maravilhoso né cara e se tem uma coisa que eu não tolero de hater é Aquaman explaining. <risos> <Eita,
0: risos> E aqui de volta, o cara que acha o James Wan um diretor medíocre, sem expressão, Thiago Brancatelli.
2: Caraca, a gente vai falar sobre o que importa e o que importa é Aquaman, é porque a gente tá muito sem assunto. <risos> <risos>
0: Aqui conosco novamente, direto da Hora Suave, Roberto II.
4: Essa introdução vai para o nosso amigo do Zoneando, que é Thor Ragnarok é melhor do que o filme do Aquaman. Arrombado!
0: <risos> não, não, eu diria, eu diria, já, já, já começo falando, eu diria que, Tor, que Aquaman é tão bom quanto Thor Ragnarok. Aí se
4: ofendeu pessoalmente.
0: <risos>
3: Mas vamos continuar Disponente as apresentações. A com... ligação, cadê? Tá aqui um botão aqui.
0: <risos> Mas vamos continuar as apresentações aqui que faltou apresentar meu co André Panceira.
1: E aí, galera, bem-vindos a este último programa de Atlântida. E este que apresentou todo mundo. O cara que ficou rindo igual uma putinha relaxada nos cinemas, Carlos Vazquez. Oi, Jatate. Eita, não sei como uma putinha relaxada tá risada. E hoje a gente vai falar sobre
0: o filme do Aquaman, que, cara, tá, tá bombando tanto que os outros filmes estão tendo que fazer um monte de promoção aí pra ver se alguém vai ver. Não sei, ontem eu fui no, no shopping comprar, uma, comprar as roupas, aí no almoço já me deram ingresso pro Robin Hood, aí quando eu fui comprar roupa me deram mais ingresso pro Robin Hood, não, mas mas também é problema, Robin
2: Hood, é. né, cara?
0: Tá todo mundo querendo ver a porra do Alcoman? E a segunda opção já é Boemiar melhor Episode. Não, é, que, né? é que
2: ninguém quer ver Robin Hood, esse que é o problema.
0: <risos> é, exato. Esse é o problema. Você conheceu como
4: Robinho ou do Filme? Vocês viram essa hashtag?
0: Não. não Porque não, a
4: hashtag é Robinwood ou filme. Só que o cara separou de jeito que ah, Robinho f... ou do filme. Eu não consigo mais ler Robin Hood o filme. <risos>
2: Caralho. Então. ou do filme.
4: Robinho
0: ou do filme, mas não é sobre o Robinho que a gente vai falar hoje, é sobre Aquaman. Então vamos começar lembrando o que a gente falou no programa de expectativas, tá? Teve uma coisa que acho que foi o mais gritante... Falaram merda,
3: é o que vocês falaram. <risos> merda pra caralho vocês falaram. Falamos muito.
0: Falamos merda falou? mesmo. Mas tem uma, tem uma coisa que a gente falou muito, que no trailer tava estranho e no filme final tipo mudou completamente que são os efeitos especiais. O CG melhorou, assim, infinitamente. Pra cacete.
3: Sim, sim. Acho, que até o, acho que até o Thiago tem que concordar com isso. Sobre os efeitos especiais, né? Eu vou evocar novamente a, aqui a carta de Thor Ragnarok, que é um filme bonito. Apesar de ser um filme merda, é um filme bonito.
2: Olha e... essas suas palavras. Aquaman? Você está falando um de Aquaman? E,
3: assim, quando, quando você ingressa naquele mundo mágico, e aí, cara, serve para diversos outros filmes de fantasia, mundos fantásticos, espaço, enfim, seja lá o que for. Você tem que comprar aquela ideia. Se você ficar a todo instante, ah, isso é um CGI, ah, isso é um mecatrônico, ah, isso é cromo aqui. Porra, você não foi para ver o filme, você foi para analisar se, se a obra merece um Oscar de, de sei lá, efeitos especiais, entendeu? Ah, aqui é o Andy Serkis tá imitando um macaco. Não, porra, vai assistir o filme, né? E o Aquaman tem muito disso. Eu ouvi algumas críticas do filme até agora. Uma que eu não ouvi em momento nenhum é que o filme é feio, que o filme é mal feito, sabe? É, eu, eu acho que a gente vai é, falar de outros pontos, né, cara? Ao longo aqui do podcast, mas os efeitos, no geral tem hora, por exemplo, aquela última luta, né, do Orme com Aquaman. Você olha aquilo ali e fala, claramente, claramente, é o CGI gritando, mas você aceita. Ah, mas, que, mas porra, isso já é o ponto, Thiago. Gente já tá, tá você ali. Você tá falando
2: de tipo tubarão,
4: essas coisas assim. Não, isso, isso aí é pra ficou ser uma fantástico. parada mais simples, né? Não mas, tipo, ficou a, fantástico. A, não, a, ficou não. Não, ficou tipo, campão, não os tubarões montados os tubarões montados e tal no final ficou bem legal. Mas por exemplo, tem efeitos simples de tubarão no início que, que a cena final eu acho do caralho. Vou deixar para for falar. Tá falando, falando da, falar cena do
3: aquário, da cena do não aquário. Não só do
4: aquário. Tá... Tem cenas simples assim que, que fica muito falso, sabe? E, e os efeitos não foram nem coisas que me incomodaram. Não, não precisava essa palestra sobre o que é um efeito especial e tal. Mas assim, <risos> porra, como você viu <risos> fantasia.
3: <Ele> vai... <risos> a gente vai levar um podcast de Marvel? Tu vai ver só. Tu vai e
4: não, mas eu te... quem já me viu falando de. Filme não, Marvel, explica. Não, não, não
3: precisa passar pano. Não, não, agora, agora, falar, agora, não agora você continua. Porra,
4: fez o um Tolkien, é homem de fantasia, se Não posso mesmo. falar aqui. Porra.
3: Continua.
4: Ah, não, mas o que eu tô falando é que você tá falando dos momentos em que a suspensão de descrença realmente te tira disso, por exemplo. Aquela batalha final. Porra, o cara não vai pra. Eu acho que não tem esse jacaré gigante na vida real, hein? Eu, que nem o Carlos no programa
0: passado. sabia que isso
4: sabe? Mas tem um momento que, tipo assim, aquele tubarão do aquário que já tava ruim no, no trailer, não fica bom no filme. Algum ah, ele tipo,
1: melhorou é... bastante no ficou filme. Ficou ótimo ah, no filme, pô. Para de reclamar.
4: <risos> ah, não, o Carlos aí passando no
0: ficou... Era disso que eu tava falando, que no filme ficou muito melhor. No trailer tava oh, esquisito, fico... chegou que no trailer. filme
4: e ficou ótimo. O trailer parecia que o cara tinha animado sei lá, no Corel Draw, mas Corel Draw não anima. Exatamente.
3: Você sabe <risos> qual, é, qual é o caso aqui? Você quer pescar defeito. Ah, não. <risos> ah, não. né, <risos> ah, <também era. risos>
4: Eu não vou cair nessa, que o Thiago vai ficar jogando isca.
0: Olha aí. Ai, ah, caralho. Caralho, puta merda.
2: Eu tô um peixe fora d'água aqui, que eu não sei o que falar. Ah, ah meu Deus! Ah,
3: Porra, vocês parem de onda e continuem. Né?
0: Vou pedir pro nosso convidado, o Aquafan, fazer o resumo do filme. Ok. Acaba de comer aí.
4: Tá aí
3: batendo um frango, filha. <risos> Então, o filme do Aquaman se passa, é, acho que quase em sequência do filme da Liga, né, e mostra ali um pouco da origem do Aquaman, mas também o fato dele ter que lidar sendo uma criatura de dois mundos. Então, ao mesmo tempo que o filme te conta a origem dele, ele vai te mostrar como que o Aquaman precisa assumir o trono de Atlântida, senão o irmão dele, o Orme, né, o meu irmão dele. Vai juntar todos os povos submarinos e levar a guerra à superfície. Ele precisa impedir isso aí, é, indo em busca de um artefato místico, né? Que é o Tridente, lá do rei Atlan, que vai meio que oficializar ele sendo rei, né? E ele e a mera parte nesta aventura fantástica, né? Tanto no deserto como no mar, aí em busca desse, desse artefato aí para concluir aí os, os planos do Aquaman.
4: Como o nosso amigo Tiago aí evidenciou, né? Temos aí uma jornada do Aquaman. E queria deixar um elogio aqui, já que o Tiago está tão chateado comigo, que Aquaman, pra mim, ele teve um esquema de ser filme de origem que não é chato por ser um filme de origem. Porque todo filme de origem tem aquela parte que a gente já sabe um milhão de vezes. E Aquaman, pra mim, ele achou uma fórmula muito boa, que é contar a história da trama do filme e inserir a origem no contexto do filme. Sim. Sabe? Não tem, tipo, é, tem a parte que conta como ele surgiu, né? E a partir daí pula pro presente e vai intercalando com momentos de flashback pra mim é ideal, cara. Eu acho que filme de origem, pra ficar menos chato, deveria ser dessa maneira, sabe? Principalmente agora que o quadrinho tá em evidência e você tem é, mais público conhecendo esses caras por outras mídias, você pode ser menos didático na hora de explicar as coisas. Eu acho que Aquaman Sim. acertou nesse ponto aí.
1: E agora a pergunta pros nobres colegas. Será que isso tem a ver pelo Aquaman é, já ter sido apresentado ao público anteriormente no, em outros filmes, ou não, isso é
3: independente? A direção, isso aí, não, isso aí eu acho que é dedo da direção, assim, claro ali, entendeu? Eu acho que foi uma, uma escolha dele mostrar dessa forma, porque ele, ele utiliza o recurso mais safado para você fazer um filme de origem de super-herói, que é o flashback. É o recurso mais cretino que Mas tem. Mas ele contextualiza, <risos> pelo menos. E fica bom. Ficou entendeu? muito bom. Eu gostei. gostei então, bastante. então, assim, claramente foi uma escolha dele. Ele poderia ter emendado aquela sequência do Vulco treinando ele e tal. Logo em sequência da, da. Lá da rainha, deixando eles, né? Abandonando o Arthur com o pai dele e depois já ingressando, mostrando o vulco e tal podia ter toda uma, uma sequência de origem como teve o Homem de Aço, mas não ele corta Credo. ali no, no meio e vai dando aquilo né, é, meio que em pequenos drops de, é, de flashback.
1: É, aliás, é legal até citar do começo do filme porque começa com, é, é com os dois se encontrando, né o, o pai do Aquaman, Os pais do Aquaman, né? Eu, eu acho que fica legal que você já apresenta ali como que ele surge, o amor que tem, que é criado entre os dois, como que ele nasce, né? E aí tem uma sequência de luta no começo, que é quando eles vão capturar a rainha, que eu achei muito boa. Eu, eu, eu já na, naquele momento eu falei assim, pô, acho que esse filme vai ser diferente dos outros da DC, hein? Eu é gostei muito daquela cena São inicial.
4: Aquela, Sim. aquela armada né, de, de Atlantes é bem maneira, cara. Todo, assim. Um negócio desse início, é, e não é por conta dos efeitos especiais, mas quando rola o um encontro da Atlana da, com, com o Faroleiro, inclusive Faroleiro é um nome muito mais legal do que Lighthouse Keeper, ponto para o <risos> português, muito mais. É, que cara, eu virei, ué, mas o cara que é o pai do Aquaman não é o Jungle Fett Mano, ele novo é tão diferente que eu achei que era oh, caralho. outra forma, cara, não era pra mas... ser o seu Jungle Fett essa porra?
2: Mas ele é péssimo, né, cara, o ator? Ele, ele é bem limitado, rapaz. Aliás, eu achei. Eu, eu, eu não achei os flashbacks ruins, mas achei que esse começo. É, você falou. Eu lembro que a gente começou, você falou que o meio você achou cansativo. Eu achei que esse começo é mais cansativo do que o filme inteiro. Eu achei ah, ele, muito ele chato. Uma boa. Ah, eu achei. O cara que faz o, 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 o pai do Aquaman é muito ruim. A Nicole Jim, Kidman né? nesse começo. É. A Nicole. Ki, o, Django, o Django é muito ruim. A Nicole Kidman nesse começo tá muito ruim. Ela só fica ah, bem lá pro final. Não. Ela tá ruim no filme inteiro, cara, pra mim. Ah, ah, não. Ah, não. Quando, ah, não. quando ela dá ah, tá uma bem. de... Quando remete a Homem-Formiga e ela é encontrada lá no final, ela tá bem. Mas nesse começo, ela tá muito, muito, muito ruim. É muito artificial o relacionamento dos dois. Achei esse começo a pior coisa do filme.
3: Medíocre, mas, sem, sem assinatura. Medíocre, ah, sem, sem assinatura. Sem, sem, sem querer dar uma justificativa Tem uma coisa,
2: aqui. Calma aí, calma aí. Tem uma coisa ah. boa que é a, a cena de luta. Sim. Que a câmera faz aquele 360 na sala toda. Aquilo é do caralho. Porra, que foda. Mano. Mas só, a parte do relacionamento dos dois é muito, é muito bosta.
1: Não, mas... É, mas é, o, e o você Thiago... que não conhece o amor... <risos> O Thiago pois falou tá? que
2: o flashback
4: é, é a tática mais safada, mas assim, nessa parte o filme usa outra tática safada, que é botar um animal como parâmetro de tempo. Vai botando o cachorro ficando velho. Ih, rapaz, passou tempo, hein?
0: <risos> Pô, quando, quando o cachorro para de aparecer, quase eu chorei no cinema, cara. uma é tristeza.
2: Mal
3: e eu, cara, né? Eu,
2: eu senti aquela
4: perda.
3: Assim, eu, eu, eu sou obrigado a, a desconcordar com a sua opinião, porque... É, eu, eu acho que parece artificial porque é artificial, sabe? Eu acho que é para passar aquela estranheza mesmo. Quando a coisa começa a engrenar, quando você vê que, sei lá, vai começar a mostrar ali um, uma historinha de, de, de romance, que é os dois sentados ali no sofá e tal, e ela contando né, qual é a lenda lá do rei Atlan para ele, né, pro, pro Arthur. Quando você vê que a história vai começar a desenvolver da, a interrupção dos Atlantes chegando. Então, assim, eu acho que parece artificial, e talvez boa parte dessa, dessa impressão, assim, pode ser pelo CGI, porque rejuvenescer à toa, cara... Eu, eu só vi uma pessoa fazer isso bem feito, que foi lá no Homem de Ferro, sabe? A, aquela rejuvenescida no Robert Downey Jr. foi, assim, uma coisa... Porra, chega, chega a dar medo, mas... Eu concordo que ficou um pouquinho estranho visualmente... Mas o relacionamento não, cara. Eu não. não, não achei visualmente, que ficou estranho. visualmente, nem foi o
2: problema pra mim. Falo, a química dos dois não existe.
3: Mas é pouco tempo, tem... cara. Eu, essa é, sequência então, mas... aqui, tem 5 minutos?
2: Mas é aquilo, tipo, tem, que, tem que ter um motivo pra. Porra, ela abdicou do, do trono dela, sabe? Tem que. Porra, tem uma paixão arrebatadora aí. Mas não, é uma bosta.
0: Bom, ela tava fugindo e, e ele salvou ela. E aí eles começaram a. Sei lá. Ah, é acho assim, que ela, salvou ela É, não, não, não fica. Não, eles não aprofundam nisso. Só fica claro que eles se apaixonaram não é, acho que não é um foco do filme, tipo eles formam uns é, então cinco minutos ali não,
2: então... é o foco do começo não.
4: Eu concordo com, com, com o Branca, que de fato é artificial, mas pro andamento do filme é como tinha que ter sido, sabe? Exato. Se aprofundasse ali, aí ia ficar talvez piegas demais, até porque o Django
2: Fett é limitado. Acho que o problema foi a química dos atores. Acho que talvez nem tenha sido o roteiro o problema. Ah, mas talvez é, tenha cara, sido a química sim. dos dois atores.
4: Mas é, é um pegaram... casais do, do filme, né? Porque não é, não, um mas é tem
2: química. Talvez seja problema da direção de ator também, né? Porque os atores, tão, os atores estão bem medíocres no filme, a não sei pelo e Sem a assinatura. assinatura. É. Sem assinatura. <risos> Não. não, o, 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 o Momoa ganha pelo carisma e tudo mais, mas os atores estão ruins, então talvez o diretor não, não saiba. O diretor seja tipo um George Lucas que consegue trabalhar o visual, mas não sabe dirigir ator. Eu acho que esse problema da química dos dois é mais uma questão em relação a isso do que ao visual, ou do que ao tempo limitado, ou até do que o roteiro. Cara, é eu, que eu vou criticar bastante o Coteiro.
0: Eu não achei, eu não achei a química tão ruim, não. Assim. É um filme bem fantasia, até como, como o Thiago falou antes. Mas eu achei que funcionou, funcionou bastante bem a relação entre os personagens, de uma forma geral. Você entende bem a motivação de cada um, a, qual que é o papel de cada um na trama, o vulto então, tem os é, olhares indiv... que você fala puta que pariu.
2: Individualmente eu acho que eles funcionam, mas por exemplo... O Aquaman e a Mera, os pais do Aquaman, eu acho que eles não. O, o diretor não sabe fazer. Eu acho que ele não soube fazer essa direção de, de incrementar a química entre os atores, sabe? O Aquaman e a Mera não tem nenhuma química também. É. Ele, ah, um é. pega na mão do outro. é. Eu Uau! Eles estão com, apaixonados agora. Com branca, mas assim,
4: é, eu acho que não é uma questão de ele não saber dirigir atores. Porque, por exemplo, o mestre dos mares, eu achei que ele tá muito bem. E eu não sei se é o mesmo ator, mas eles Trabalharam juntos já no Invocação do Mal. É o mesmo cara do Invocação do Mal que faz o... Porque é. ele é o Coruja também, né? É, ele mesmo.
3: Malandro, eu vi o Dolph expressar emoção. É, o Dolph também, cara. Assim, é, como é que esse, o cara não dirigiu? Esse elenco, assim, o Dolph o, o,
4: o Coruja lá do Watchmen, né o Mestre dos Mares, é, é que eles que é estão, estão, estão bem e tal. Só que o casal o casal acho que, que não. Talvez porque até os dois casais que tem no, no filme mais mostrado, é uma parada muito idealizadinha, sabe? Meio conto de fada, sabe? Tipo, ela largou o herdeiro Sim. do trono para poder ajudar o legítimo. Então, acaba ficando artificial demais. Mas a vantagem, em relação ao filme é que não é o foco. Por exemplo, o romance entre a Mera e o Aquaman é sensal, mas ele não é o foco da trama em nenhum momento. Ele tem pontos em que ele ganha destaque, mas não é onde a trama se centra. Não. Então eu acho que por conta disso, esse é um problema que pra mim não faz tanta diferença no filme. É, inclusive a...
1: é, eu concordo com isso, portanto, porque é, você tem a parte ali desse romance, do... e aí eu, eu concordo, tá muito mais com a parte do Aquaman com a Mera, mas ali tinha que ter o um romance e não tinha como não ter. É. Porque assim, tipo, por exemplo, quando eles se beijam, tipo, eu acho legal até a cena deles se beijarem, mas eu achei que ela ficou muito longa pra onde ela tava acontecendo, que ela no meio de uma batalha. Não sei como sabe. eles não morreram, né? Um monte de tiro. É, mano, ó, imagina, se fosse aqui no Brasil, tipo, ah, perdeu o Playboy, já matava, tá ligado? Não, eles uma estavam hora. no
0: meio de um tiroteio numa guerra, não precisa estar no Brasil, eles estão, tem tiro já pra todo lado, não. É uma coisa que é bem é bem suspensão de descrença mesmo essa parte. Você fala, não, ah, eles estão é. se beijando, é, é isso. É tipo o Power Ranger se transformando. O vilão vai ficar esperando
2: é. e pronto. Ah, eu acho que, eu acho que daí já é passapã, é Que nem, tipo... Ah, o relacionamento do Tony Stark e a Pepper Potts não é o foco de Homem de Ferro. Mas é muito melhor construído do que o relacionamento do Aquaman e a Mera. O relacionamento dos pais do Aquaman é o foco dos 15 minutos iniciais de Aquaman.
0: Teve uma coisa que eu achei interessante, vocês estão falando dos relacionamentos... Que, assim, realmente não foi o foco e isso não justifica eles estarem menos trabalhados. Mas eu achei muito interessante, em ambos os relacionamentos, a forma como a mulher foi mostrada. Você já, vocês prestaram atenção como quantas vezes as mulheres salvaram os homens nesse filme?
3: Deputado, verdade por favor, só, só me permite a palavra. Claro, né, por favor. Eu tô ouvindo vocês falarem aí da questão de, de química do relacionamento e tal. Eu concordo que o relacionamento dos pais do Aquaman pode ter ficado né uma coisa meio confusa, meio corrido e tal. Agora, cara, se tem uma coisa que não me incomoda, eu, é a química, eu tô fazendo aqui entre aspas, Daí, tá? por favor, não, não, não achem que eu tô falando só por, por fanboísmo não, mas vamos, vamos pegar aqui um pequeno retrospecto, né? Cara, o relacionamento Aquaman e Mera, mesmo lá nos quadrinhos, nunca foi é, é e Clark, sabe? Apesar que a Lois também não é um, um exemplo que eu posso dar, assim, de, de, de romantismo, né? Porque ela é uma mulher empoderada e tal. Mas o que eu quero dizer é que a Mera, nas histórias do Aquaman, por muitas das vezes, ela foi mais parceira e co-protagonista, ainda mais nessas últimas fases, do que exatamente uma companheira, Entendeu? Do que uma aqua moça, do que alguém que tá ali pra fazer um par romântico com o Aquaman. Ela tá muito, muito longe de ser uma mulher dentro do convencional. Lembrando que quando ela conhece o Aquaman, no original, ela vai pra matar ele, né? Sim. Então, mesmo na história, você vê que ele se conhece, ele ainda não sabe qual é o nome dela, entendeu? Uhum. Eles se conhecem de Atlântida porque... O, o, o ponto de ligação entre a Mera e o Aquaman é o Vulco, certo? Ela conhece o Vulco, o Aquaman foi treinado pelo, pelo Vulco, ele nunca foi em Atlântida, ele mal teve contato com outros atlantes, então o, todo o perdão do trocadilho, ele é um peixe fora d'água, totalmente ali, cara, entendeu? E a Mera, ela não tá ali pra fazer o par romântico com ele, ela só vai começar a. Você vê que realmente só começa a brotar alguma coisa entre os dois de uma afeição a mais lá na cena da Itália, e isso é assim, lá na mão do outro. 60%, 70% do filme, entendeu? Então, assim, a gente sabe, nós sabemos que eles são uma porra de um, de um casal, mas o filme só vai te apresentar isso lá pro terceiro ato. Então, assim, eu acho injusto ficar cobrando, assim, muita química, porque não é pra ter essa química. Eu acho que num segundo filme, num próximo filme... Se isso não acertar, agora que eles já se conhecem, já se estabeleceram, Tem um relacionamento, entendeu? Que eles compartilharam uma aventura juntos, aí sim, beleza, Bom, eu, que, é o, eu, que, é o, que é o que é o caso lá do filme do Superman, que o Superman com a luz do filme você teve menos of Steel. BVS né cara Liga da, da Justiça Três filmes Não tem química nenhum Eu concordo Agora Eu ainda acho Que tá muito cedo A Mera É uma co-protagonista Nesse filme Sabe Mas Ela é tem assim, tanto tempo De tela que ele cara O,
2: o, o Thiago Davi me odiar já, já mal me conhece E já me odeia <risos>
3: Eu não vou
2: tirar a razão é. dele. Toma tudo, Roberto, não, que, que é um lixo. Quem bem, vou... quem bem me conhece já me odeia também. O, é, cara, o relacionamento dos dois ficou muito... Relacionamento de filme da Disney, sabe? Ah, nossa, caiu pra trás e daí outra pessoa segurou. Nossa, pegou na mão. Nossa, eles trocaram um olhar por um segundo e um sorriu pro outro. Ficou uma coisa muito boba, muito... Sem assinatura!
3: Gil, <risos> então, só... Discordar com o muito ser, filme da Disney? Não, então, só, só pra... Só pra não dizer que eu tô passando pano em tudo Que eu tô achando tudo lindo e ótimo Por exemplo, a cena do beijo Eu achei que foi deslocada pra caramba Ai, Não é, era o momento é esboçado, né? de você fazer Tipo, porra vocês tiveram vários momentos, sabe? Você vai fazer a cena do beijo agora, né? Eu, eu pensei que a cena do beijo fosse rolar antes, ou depois. É, eu achei que ia ser ali. depois que
1: ele viria a ser rei.
0: Foi, foi o, o timing foi foda. Eu Você
3: já sei, vai montar uma é porra de um né? cutulo, cara. Você vai dar o um beijo na, na mulher agora, <risos> demônio. Não, eu, concordo,
2: eu concordo muito com o Thiago, porque eu acho que não devia. Eu acho que se não era pra ter esse, esse tipo de construção, então a não bordagem. devia ter tipo. Não, é, a abordagem não devia ter tido nenhum tipo de relacionamento nesse filme Deixava pra ter numa sequência Deixava pra ter o um beijo numa sequência Deixava pra mostrar os dois se interessando Numa sequência Era mais legal ela ser só 100% parceira dele Nesse filme Já que ela tem tanto tempo de cena quanto ele Do que ficar forçando um beijo Ficar forçando um relacionamento Aí foi preocupação com o público e não com a história
1: Aí eu concordo com a comparação Com Homem de Ferro Que se você comparar no Homem de Ferro 1 se você percebe que tem ali alguma coisa... que você percebe, vai rolar algo entre o Tony Stark e a Pepper. Só que no primeiro filme, ele não tem nada. Exatamente. Você não tem um beijo. O, o beijo dele só vai acontecer no final de Aumento de Ferro 2, né? Então, eu, eu, eu acharia mais interessante, sim, se fosse no segundo filme. Mas, ao mesmo tempo, eu, eu acho assim... eu não Por mais que fosse, ah, um romance meio Disney, ah, um não sei o quê... Tipo, Cara, tipo, não me, eu não me importei com isso, isso daí foi um tão segundo plano para mim, tirando a parte do, do beijo ali que foi demorado e foi num momento que não era para ter, mas, sabe, assim, para mim tava bom. Eu, eu, eu acho. para mim acho foi, que... foi divertido, já, não teve problema já, nenhum.
3: Não, eu, eu, tô, eu só tô achando engraçado que vocês já puxaram duas vezes, por exemplo, o eu relacionamento Tony Stark e Pepper eu acho que Mera e Aquaman tá muito mais para Homem-Formiga e Vespa nesse ponto, sabe? salvo sentido, as devidas né? proporções eu acho que o relacionamento é, deles é, tá é, muito mais é, é, um um é, não. tá, tá <risos> muito eu, mais eu, pra Homem-Formiga homem e Vespa porque os dois dividem tela os dois são os heróis do filme entendeu? tem o romance mas ao mesmo tempo não tem tempo de, de, de se desenvolver aquilo a diferença é que no Homem-Formiga tem o timing certo do beijo, do toque do, e do afeto. E no Aquaman, realmente eu achei que o timing foi, foi ruim. Mas a química não me incomodou, não. Eu acho
2: que os pais do Aquaman também só deviam ter o um funcionamento no segundo filme. E não deviam ter Aquaman nesse filme.
1: <risos> <risos> o
2: herói devia ser o William Dafoe. O Topo. Ah, é. Willian Dafoe é foda. Cara,
1: cara. Tubo, mano, quando o Topo apareceu, velho, eu dei tanta risada, cara. Eu não esperava que ele fosse
3: aparecer, de verdade. Eu chutei a, a, a cadeira da frente, o maluco deu três cambalhotas pra. <risos> Puta que pariu, Topo! O topo. olhou pra minha cara que porra de Topo, cara. Eu fui o Topo, povo. Ah, vai tomar no cu, vocês não sabe quem é o Topo, porra. E eu fiquei lá rindo so, so, sozinho. Naquele momento, eu falei, este filme foi feito pra mim, nesta <risos> sala de cinema. Eu sou a pessoa mais especial aqui dentro, porque só <risos> eu pensei. É, Teve
0: aí. duas coisas que a gente falou do filme, que apareceram que a gente desacreditou. Que era o Topo, né? Tocando instrumentos musicais, como ele fazia ali na Era de Prata. E, e escartares. E o Tiago adora. O Thiago adora. O ah. é Topo, cara. Como não gostar de animais parceiros, digamos, tipo super-heróis? Não tem como
2: eu, 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 e pô, dá, é o
4: topo meio Mad Max, né?
2: Com o um foguinho ali. É, não, não é o topo da era do Geoff Jones, que reapareceu agora. É o topo classicão.
3: É o topo dos filmes da DC, né, cara? Você Exato. pega o povo aí, bota espinho, caralho aí.
0: Mas tá, trocando, tá tocando uma bateria, então tudo bem. Então tá perdoado Sim. todos os espinhos e os fogos que colocaram nele, você tá tocando instrumentos musicais. Se no próximo filme ele aparecer com arco e flecha, então, cara, puta merda. Pô,
1: oh, aí vai ser foda.
3: Você sabe, sabe por quê que ele é o meu mascote predileto?
0: Porque é. é do Aquaman?
3: Não, porque ele tá no topo da lista. <risos> ah, meu oh, Deus!
1: Ai,
2: caralho. Por que, por que acabar o podcast? Por que, por
0: que, que eu perguntei? Puta que então, pariu. Valeu, galera. Até o próximo podcast. Ano que vem. Eu não, eu
2: não sei porque eu topei fazer esse podcast. Ai, oh, caralho. Caralho. Tá foda, viu?
0: E a outra coisa que apareceu, que é um spoiler bastante pesado pra quem tá, não viu o filme ainda, que é o, o a base avançada do, de Atlântida, Escartares.
1: É, o Bud acertou em cheio é, tá. essa ideia. O
0: Bud acertou essa, que é o, 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 o núcleo da Terra, né, onde vivia o guerreiro. Ficou
2: bem legal no filme.
0: Ficou, Ficou bem foda. Legal. Ficou
1: bacana. Ficou bem legal. Cara, Mas é War, é o destrói né? o Universo legal. de um jeito Boa, muito foda, verdade. cara.
0: Tudo que aparece no filme de, de, de mundo, de reinos... De superfície
3: e de fundo do mar e tudo mais, é muito bem feito. A divisão dos sete reinos, apesar de você não ver todos eles, você consegue distinguir claramente, né, cara, qual é um. Sim. qual Quem é quem ali? Isso é muito da hora. Sim, cara.
0: Aqueles reinos que o pessoal é diferente, né? Que tem evoluções diferentes dos séries submarinos. Que eles até explicam no começo, né? Que alguns foram virando Os monstros. Pescadores. E, e aquele. Como que é. chama? Como que chama aqueles que são mais animalescos? Aqueles que não tem nem, nem inteligência direito? Então,
4: as criaturas do fosso. As criaturas
0: Isso. do fosso, elas estão muito... Aquela, aquela cena que eles vão pro fosso é de arrepiar, cara. Eles entrando
3: Ele é com humano, aquele... é cara. Terror puro ali. Porra, cara, aí, tá muito... É bem... Pô, não, e e,
4: aquele e eles ficaram que muito fiéis aos quadrinhos. Que mostra o barco, aí quando eles vão descendo vai mostrando aquele turbilhão de, de criaturas.
1: Nossa, velho.
4: Aquilo é muito legal, cara. É, é, é. bem feito pra caramba.
1: Parece é... aquele, aquele jogo lá, o... É... De zumbi, o. Ô oh, caramba. De... Acho que é Days Gone, que vai um monte ah, de que é um zumbi. é de zumbi. É, é tipo isso, só
4: que do mar. É, mas assim, já que a gente tá falando do visual, é, esse é o a ponto do terror. É o ponto alto do filme pra mim. O visual do filme é algo quase impecável. Mas, mas justamente por isso. Como o filme se preocupa tanto com o visual, tem horas em que não se preocupa tanto e acaba ficando... E aí sim vira um problema que me incomoda. Ao contrário da, da, da química do casal inexistente, que é um negócio como fica em segundo plano, não me incomoda tanto. Vou dar um exemplo. O Aquaman aparece a primeira vez com aquela tipo com aquela calça mais colada, tipo de, de, de mergulho, né? Salvando lá o, o submarino e tal. E aí ele passa o filme... Pô, ele tá acostumado a entrar na água. Ele passa o resto do filme inteiro com aquela roupinha de da farm, sabe, aquela, <risos> aquela, aquela camisa meio bata, assim, e entrando na água e saindo, nossa, fica uma merda, e aí quando você para pensar, aí vai pra baixo da água, aí o vulco com aquele visual mais Spock, assim, conselheiro do caralho o Mestre dos Mares, quando ele aparece a primeira vez com o Dolfo Landry, também com visual foda. E aí quando ele tá com o visual de rei, que é aquela armadura cavaleiro, cavaleiro do do dia. Dia, saca? E aí depois quando ele coloca o elmo de Mestre dos Mares. Cara, é fantástico, sabe? E isso me incomoda muito mais com a parte da Itália, daquela... dele de alpargata, sabe? Calça folgada e tal. Parece que ele, sabe, sei lá, pegaram o Dias do bebendo na churrascaria e trouxeram pra filmar,
3: sabe? Eu acho que você devia ver o filme de novo, Roberto, que você não prestou atenção. Vamos lá. Ai, eu não entendi. É... Não lá, entendeu? Os figurinos, tá? Que ele usa. Ele começa lá com a calça de couro e tá sem... Tá, acho que sem aquela... Camisa. É, isso. Ele tá sem camisa na cena lá do submarino, que eu espero que vocês falem nessa cena, que é muito foda. Você né? ficou ereto nessa cena? É, opa, é, é ereto e molhado. Depois ele, <risos> ele, ele coloca lá, tipo uma jaqueta, tipo um casacão, né? Depois, quando ele vai pro fundo do mar, e aí, arrombado de novo, é a primeira vez que ele vai pra Atlântida... Ele não tem roupa de Atlante, né? E mas aí ele vai pra lá. Ele não antes, cara. Não ele é tem roupa que...
4: pra Atlante, é roupa tá na água, cara.
3: Ele tem, mas ele não. Cara, mas ele é o Aquaman, ele tá na água, ele tá no mar a qualquer momento. Ele. Exato, Agora ele eu vou sabe ter... pra não ficar Agora um... eu vou trocar Bata, de roupa. A minha roupa é... de
4: água. É que é ele vai beber cara. em Copacabana sendo turista.
3: Cara, mas... velho, mas você tem que ver também que é o visual do ator. Você quer botar o que nele? Uma roupa de surfista? Num cara daquele tamanho? Vai ficar ridícula. Não, ele cara, tem que botar uma ser roupa de você Não
4: tem que ser o Jason Momoa com Aquaman que é o Jason Momoa, mas caralho, dá ah, pra tirar certo, um pouco.
3: Mas é igual você fizer uma cabelha de um filme com o Dwayne Johnson, com o Schwarzenegger, você vai botar roupas que favoreçam o estilo... E o corpo do cara, e o Momou, ele tem aquele estilo, entre aspas. Então é pra você criar uma identificação com o carisma do ator, entendeu? Sim. E a todo momento a gente vê, desde, porra, no, no, no filme da Liga, ele tá com um casaco de pele, bicho. Ele tira o casaco de pele e pula dentro da água, lá quando ele encontra com o Batman, entendeu? Então, assim, eu acho que o figurino ficou bem da hora. Inclusive, aquela armadura que ele luta contra o Orme, antes dele colocar a, o, o elmo e a, e a placa inteira, pra vocês bem atenção, é a, é a roupa do Aquaman da Liga do Morrison. Com aquela calça Sim. meio esverdeada e aquela proteção que tem só em um dos braços. Normalmente, entendeu?
4: mostrando e depois... que o filme se preocupa Sim. com o visual. Por isso que me Sim. incomoda você transform... deixar seu momo livremente. E aí, pra mim, fica... Novamente, fazendo um paralelo aqui, parece Thor, só que o Thor 1, que é toda a parte que sai de Ástria, é meio chatinha. O Aquaman, na, na, no meio do filme, toda a parte que sai do, debaixo água pra mim é chato. Pra, pra mim, o filme fica chato. Só salvo, por exemplo, a parte da Itália, a chatíssima, mas a porrada é muito boa, e aí acaba salvando, entendeu? Mas assim, todo aquele conteúdo, ai, a Mera fazendo os cavalinhos d'água na fonte... Ai, nossa, que saco aquela porra, sabe? Porra, achei tá legal morto. pra caralho eu, essa gente...
1: parte, velho. Tá morto. Mas aí, <risos>
4: quando chega quando a chega Raia Negra voltando pra fuder, eu, puta, eu acho muito... A, as batalhas estão excelentes. Isso tem as batalhas estão muito As boas.
2: batalhas estão é, muito deixa, deixa eu fazer curioso. um ponto. As lutas estão muito fodas.
0: Deixa eu fazer um ponto sobre o negócio do visual, que achei achei curioso que o, o Roberto se incomodou com umas coisas que foi o contrário do que eu me incomodei. Tipo, eu me incomodei muito com o nada, Moa. Nada, aquela cena que ele tá no, no fundo do mar, dentro daquele barco que eles estão fazendo plano e tal. E o Mumô faz umas poses fingindo ele é motoqueiro de clipe de rock da MTV, sabe? Ficou com as trahas, pernas Mas ele tá uma delícia. <risos> É, é, é muito esquisito e o, e o elmo do Mestre dos Oceanos Me incomodou pra caralho, cara Foi a coisa que mais me incomodou
1: Sério? Porra, achei foda, cara, oh, achei foda, cara. Nossa, Nossa. Qual, qual deles?
3: Qual deles? O oh, último usa que no... parece que ele tá usando que Um negócio de,
0: de metal oh, de oh, Playstation que é 2, sabe?
3: Ah, não, Puta, não Aquilo caros. me incomodou
0: muito, cara Pra Olha, mim pareceu que, que é tipo falar, Foi não, o último efeito especial Que eles colocaram E não deu tempo de renderizar direito, tá ligado? Ficou aquele
1: Nossa, Nossa, não, mano
0: Nossa, me incomodou muito foi, foi o que mais me incomodou do filme inteiro, foi elmo. Veio de tá novo, cara, veio de ah, novo. Você eu tá? quero ver, inclusive, inclusive oh,
1: vamos aí. Eu quero ver, é, vamos ver. Oh, só teve uma coisa em relação a, a, a figurino que me incomodou, e não o figurino em si. Mas é que a cena lá, que eles estavam no barco, aí os dois, tipo, estavam com, com roupas de civis. É. Aí, do nada, mostra, tipo, vai pra uma outra cena. Assim. Depois, quando volta, a meta tá com a roupa dela. E, tipo, ah, não faz não sentido ela tá com a roupa dela ali. Não, não, não tinha como. Não tinha você como. Você Você viu? Ah, lógico. Tem que você, dar aquela pre-checada. Você perguntou
4: isso. da peruca dela, que nem o Léo Ling, aquele arrombado?
3: Cara, não, eu, eu não acredito. Eu não, cara, olha só. Eu vou infernizar vocês. Se, qualquer, se qualquer outro filme que vocês criticarem aqui... Vocês não dedicarem a analisar figurino, eu vou ficar pistolaço. Porque cara, os caras tão. É... Porra! Velho, figurino, bicho, que não é nem a roupa de batalha dos caras, é, é a roupa civil! Não, cara. Descara. Mas é eles tá falando
4: como o filme dá tanto valor ao visual. Isso acaba se destacando quando não aparece, por exemplo, a batalha é. final. Eu acho do caralho o cuidado visual. E aí eu vou até trazer à mesa essa essa pergunta que é: quando o Mestre dos Mares chega lá com aquele último povo para conquistar os caras? E ele fica lutando lá com aquele caranguejão... Mano, o caranguejo é o anão do Senhor dos Anéis. O jeito dele de falar, de se portar, é muito o anão de RPG, cara. Então existe um cuidado nisso de fazer com que aquela raça que é mais bruta se pareça com um anão de RPG. E que o visual dele, como eu falei, quando ele aparece a primeira vez para convocar a guerra, ele tá sem elmo, ele não se declara mestre dos oceanos ainda. E aí depois, quando ele tá no trono dele de rei, ele tá com aquela roupa toda dourada. Então existe toda uma preocupação Esse filme, eu acho que mais do que qualquer outro De super-herói que eu já tenha visto Com o visual E aí quando você falha nesse aspecto Que você destacou pro público Toda hora vai, vai, vai ressaltar, entendeu? É que Eu vou dar um exemplo de outro filme aqui Harry Potter Harry Potter sempre trabalhou o mundo mágico Hogwarts e tal Vai e assiste o Prisioneiro de Azkaban Que os filha da puta passam um filme inteiro de moletom Porque o Cuarón não gostava do visual de Hogwarts Cara, é estranho, sabe? Você passa todo o filme construindo aquele mundo mágico Aquelas roupas que são usadas e todo figurino aí chega no filme chega o diretor não, não, não Escaça essa porra aí Chama atenção E eu tô falando de um filme Dentro da série isso daqui é o falando... melhor
2: filme também Ao mesmo tempo
4: Sim Pois é Mas esse lance do não visual é fica tão estranho assim Fica pra caralho, cara Os caras passam ah. sete filmes andando com, com roupa de roupas Aí eu vou usar aqui Um moletom da Gap Na escola, sabe E pra mim é, é esse momento aí Do, do Jason Romoa Rip da Farm Na Itália Me incomoda e, e aí, como eu falei Ao contrário da química Do casal que fica em segundo plano Isso me incomoda mesmo Porque o filme Evidencia toda hora O cuidado que eles têm Com o visual não Acho que não traria isso Em outro filme filme, é, enfim, quem quiser conferir na hora só por exemplo, falo isso do filme da Marvel, por exemplo, me incomoda pra caralho com alguns efeitos especiais, por exemplo, de Guerra Infinita que é um filme que deveria ser um marco os um, um, efeitos especiais, por causa do Thanos por causa do Doutor Estranho, e tem falha a Aquaman é isso, qualquer outro filme eu não falaria de fato, o Thiago tá certo nisso, mas como esse filme evidencia o cuidado com o visual isso me incomoda.
2: Eu acho que o trailer, ele baixou tanto a minha expectativa em relação ao visual que melhorou num nível que qualquer problema Probleminha visual eu relevei porque era... Cara, eu esperava muito menos do que foi. E morreu? Foi? E morreu. Esperava muito mais e parou.
0: É. Não, eu, eu esperava tinha... muito menos tinha... do que foi.
2: Esse coito interrompido.
4: É, é isso foi esquecido.
2: <risos> ah, é que você não me conhece ainda, meus coitos. Ai, que delícia. <risos> eu esperava muito pouco, eu tinha uma expectativa muito baixa. Então, mesmo que tenha tido qualquer probleminha de visual, que é o que você tá falando, não me incomodou. Acho que o, o, trailer, o trailer baixou a expectativa num nível que tava tão ruim e ficou tão bom, de repente, que o, a, os probleminhas não me incomodaram, não.
1: Mas agora, só uma coisa, é, continuando na parte visual, continuando na parte visual, mas indo para uma perspectiva um pouco mais é, da trama em si, mostrando algumas coisas, uma coisa que eu gostei muito foi, tipo, quando tava o treinamento dele, ele ainda criancinha, o Vulco ensinando as primeiras coisas para ele, pergunta para ele assim, ah, eu vou te ensinar a nadar dele. Mas eu já sei nadar dele. Não, você não sabe. Aí vai, tipo, mostrando aquele negócio do impulso na água, que eu acho legal, parece um torpedinho. Né? E aí, com isso, vai mostrando, tipo, o olhar dele, que aí, tipo, fica aquele é, é, meio amarelado... Mostrando que ele não enxerga da forma, tipo, a ah, tudo escuro. Que nem, tipo, é na vida real. Aí, tipo, vai e destaca tudo. E fica tudo brilhando, colorido. Isso eu achei muito legal. Foi uma explicação que eu achei muito válida. E eu achei que foi muito legal. Ficou muito bonito como eles fizeram.
0: Cara, a gente tem que lembrar de uma coisa. Esse filme, ele é muito bom. Eu acho que todo mundo aqui concorda que é um bom filme tipo Talvez uns achem que ele é só um bom filme Tem outros que vão achar que ele é muito bom Mas ele é um bom filme Então tipo a gente vai reclamar de coisas como figurino Vai reclamar de química entre dois atores Porque não tem muito o que reclamar do filme em si Da trama, de tudo Porque é um eu filme tô... muito bem amarrado Porra,
2: Eu reclamo muito sobre <risos> eu, eu gosto muito de reclamar
4: então vamos não, lá, vamos, vamos falar vamos lá da trama Eu tenho muito que te... reclamar desse filme, inclusive Me diz a trama te cortar, vamos, te contar, Carlos é, é, Mas assim, só perguntar Aparentemente, todos na mesa gostaram menos o Branca Branca, tu saiu com a impressão de que tu não gostou do filme Ou tu não, gostou, só eu, tem
2: muitas ressalvas Eu gostei do filme e tenho muitas ressalvas ah, eu, eu, é eu, é, eu tenho muito que elogiar sobre o filme Eu tenho muito, sobre, eu tenho muito que me, me corrigir do podcast de expectativas Mas eu também tenho muitos problemas com esse filme Que nem eu tenho com todos os filmes deu o filme perfeito, é perfeito, acho que a gente tem que apontar também o que, que o filme foi ruim
0: vamos falar da trama então, porque a gente já falou muito do visual, falou muito do, do da interpretação, da qualidade dos atores da química, mas a gente acabou não, não falando tanto da trama e dos problemas que pode ter na trama, eu achei a trama muito bem amarrada, não, não vi grandes problemas
1: você também.
0: Né? talvez você pode falar, é Acho que os problemas da trama acabam sendo relacionados mais à química de personagem que qualquer outra coisa. Mas alguém tem alguma ressalva sobre a trama?
4: Ah, é idiota, né? Mas até aí é filme de herói. É padrão. <risos>
0: É, bem conta de fada, né? É
4: uma coisa meio... Sim, sim. Eu acho que é justamente por isso que a gente não tem que falar da trama. É, a trama, a trama ela é bem rasa, sabe? Mas até aí 90% dos filmes de super-herói é. Sim, ela
1: é rasa, então... mas ela
0: funciona. Ela não tem nada sim, que... Sim, sim, sim. Não é tipo Liga da Justiça ou BVS,
1: que a trama é rasa e mesmo assim não funciona. É, então... É que, pro... é que gente... ali é só trama é que... rasa, ali é trama imbecil.
4: Não. Não, e é, o é, problema é que Liga e, e, e BVS tentam ser grandiosos demais. A Aquaman é bem honesto, sabe? É uma trama rasa e é um aventurão, sabe? Então ele, ele segue esse ritmo e não tenta ser mais do
2: que ele realmente é. Pelo menos eu não tive essa impressão vendo o filme. Eu acho que uma, uma coisa é trama, outra coisa é roteiro. A trama funciona, mas o roteiro é ruim. Acho que são umas seis cenas, umas cinco ou seis cenas que os personagens são surpreendidos com uma explosão.
3: São três cenas. E Nossa, não, três... são umas não, quatro
2: ou são... cinco cenas
3: Não, cara, são três cenas Todas as cenas o Momoa cai da esquerda pra, pra direita Mas não é só o Momoa Olha o posição é.
2: tem, tem uma que tá o Mestre dos Mares e o da Folk Daí também explode
3: Não, mas tem... sim mas acho tem que interrompe diálogo são, são três cenas Acho Nossa, que interrompe é... diálogo assim E as três cenas a Mera salva o Aquaman então. Que mulher, hein? É. A,
2: a trama, não é que a trama é ruim, mas o roteiro é preguiçoso pra caralho. Eles o, estão no fundo roteiro, do oceano,
0: a né? A ameaça são é, bombardeiros. A, são estrutura,
2: a estrutura funciona muito bem no sentido de que é um filme longo onde nada sobra. Onde não tem aquela cena que você fala, puta, isso deviam ter tirado, isso é descartado. Mas é, é, preguiçoso, é preguiçoso no sentido de que podia ser melhor pensado em alguns momentos também.
3: Assim, seja dita também algumas coisas, né? Uh, a história não vem do nada, a trama não vem do nada Ela é totalmente baseada no arco dos Novos 52 Ali do Jones com Reis, Reis né? a, a, a própria busca Lógico que né, deu uma completa adaptada Mas a, a, a busca lá das relíquias né, de Atlântida Tá ali no filme A questão do, do, do trono de Atlantis e tal, até aquela onda gigante, né, que você vai ver ali contra a Gotham, contra Metrópolis tem no filme também, só que contra outras cidades, né, até porque não tem participação de mais nenhum outro herói fora desse núcleo aí do Aquaman aí então tá bem, assim, né? é, é então toda a trama é fechadinha baseada lá nos quadrinhos de uma fase que é aclamada por muita gente, então assim ninguém pode acusar o filme de ah, mas não teve fidelidade né? isso aí acho que é uma parada que, que ninguém pode falar e, fidelidade
4: e relação... é coisa que adolescente quer bicho. o filme <risos> tem que ser bom, independente se é ou não
3: e em relação à trama e roteiro eu entendi o que o, o, que o Thiago disse é, a trama é simples porque é o que a gente falou É, é, é o cara virando rei entendeu? Ele é meio filme de origem porque ele tem que se preocupar em contar alguns pontos de origem ali, né? E ao mesmo tempo ele é um filme base para estabele estabelecer o que vai vir depois, né? E depois você pode colocar tramas muito mais profundas e tal, enfim. Mas a princípio a trama ela é rasa e eu acho que é bom que seja assim, porque você tem muita coisa para poder falar, você tem muita coisa para poder mostrar. Porque, vamos lembrar aqui É um personagem desconhecido E aí quando eu falo desconhecido Eu, eu falei isso com uns amigos esses dias Eles é, é meio que entraram numa, numa discussão né Tipo, ah, mas o Aquaman Todo mundo sabe quem é o Aquaman Eu falei, beleza, você sabe quem é o Aquaman Quais são os poderes do Aquaman? Ah, ele fala com peixe eu, tipo, Porra, tá, é isso, o Aquaman é isso aí É um cara que fala com peixe Acabou, né, filha da puta, acabou isso aí então, assim, as pessoas sabem quem é a porra do personagem e, ao mesmo tempo, não sabem nada dele. Entendeu? As pessoas conhecem e...
2: ele pelas vinhetas do cartoon network né?
3: É, fica naquela porra, olha, ele surfa em golfinho. Ah, é, filha da puta, ele faz tudo isso, mas ele faz mais, entendeu? E ninguém sabe disso. Então, o filme, ele precisa, o filme precisa mostrar isso, entendeu? Porque é um personagem desconhecido. Então, é bom que a trama seja rasa pra você trabalhar mais... A história, mais o lore, né? Vamos usar termos técnicos de cinema. Você tem que trabalhar muito mais isso aí. Agora, em relação ao, ao roteiro, eu concordo com o Thiago também. Que eu acho que o roteiro, ele é bobo. Porque, cara, quando você vai escrever um filme cujo protagonista é o Jason Momoa, você tem que entender que o cara tá ali. É, ele é o, o, o action hero dos anos 2010, cara sabe, quando você, porra, eu adoro por exemplo, Stallone cobra, porra, eu vou cobrar roteiro do Stallone cobra, eu vou cobrar roteiro de, de esquadrão delta, comando pra, pra matar, eu não vou, cara porque a pegada do filme não é essa, então eu acho que o roteiro ele é bobo no sentido de que eles sabem que é um filme que vai ser interpretado por, por um cara limitado, apesar de você ter outros grandes atores ali para dar um suporte a ele, mas no geral você não pode exigir muito dele porque não é a pegada dele, ele não é um cara dramático, nada disso, entendeu? Ele tá ali pelo carisma dele, pela, pela popularidade dele, entendeu? e por fazer cena de ação que o cara faz muito bem, isso é inegável, assim, e o filme vai explorar isso, então você enaltece os pontos fortes, né, do ator, e você usa e demonstra o mínimo possível de espaço onde o cara pode mostrar uma falha uma limitação, então eu também acho que o roteiro seja bobo, até canastrão, né, você citar uma cena, ele fica lá fazendo pose de motoqueiro e tal, não sei o quê. O filme, ele é canastrão. Tem cenas que é, entendeu? Mas, de novo, é um filme com o Momoa, cara. É um filme, porra, a mãe E você não pode mostrar muito mais que isso agora. Então, é, eu, eu acho sei. que justifica, sabe? Eu
2: acho, eu acho que é meio que passar pano você falar que, tipo... Ah, é um filme que tem um astro limitado. Então, por isso, o filme, o roteiro também é limitado. Mas tem uma coisa que o Thiago falou que eu concordo muito Que acho que a gente tem que também focar um pouco Que é, esse é o primeiro filme Que eu sinto o A influência do Jones
1: concordo.
2: Muito forte, mas Mulher Maravilha, eu, eu adoro, eu acho que é, inclusive, talvez até melhor do que Aquaman, mas não tem também, não, não vi tanto o Jones ali. Agora, esse é um filme que eu vi muito, que é baseado em toda a fase do Jones, e que eu vi muito ele dando é pitaco no roteiro e na, na no visual e, e na trama em tudo.
3: Mas, mas aí, Thiago, talvez seja pelo, pelo fator de que quanto menos, é, é, é aquela coisa, crie hamster, não crie expectativa, né, se você vai fazer uma, ah, vamos fazer uma reunião aqui de, de, de acionistas da, da Warner, vamos falar do filme ó, esse ano a gente tem o um que? Ah, tem o um filme do Batman, né, é vagabundo gritando, subindo na mesa, não, tem que ter isso aqui, tem que ter cachorro tem que ter, porra, o Batman com cartão de crédito, caralho, tem que ter a porra toda é todo mundo quer dar uma porra de um, de um pitaco, talvez quando seja um filme do Aquaman, nego fala cara, bota o Jones aí, que ele manja de quadrinho e, e pronto ou seja, quando você tem uma cobrança menor, uma expectativa é. menor, você dá mais margem de criação. Então é mais criação, menos Sim. produção executiva. Sim, então acho que, que nesse ponto é bom. o Homem de Ferro deu certo, né? Exatamente. o Homem de Ferro deu tão certo. Homem de
2: Formiga, Guardiões da Galáxia,
3: todos também. esses são heróis
2: menores.
4: O Pantera né? Negra.
3: Sim. O Pantera Negra também. que É tão Pantera.
2: difícil fazer um filme bom do Homem-Aranha e do X-Men e tudo mais, só que Exato. Homem de Ferro foi bom.
1: Exato. Sim, eu concordo. E falando aqui, a, a gente tava comentando até antes um pouco de, das cenas de ação, né? É, eu, eu falei antes da cena do começo que é com a com, a, com a, ela lutando com os Atlantes que vão lá para capturar ela, mas as cenas seguintes também são boas, né? Ah, quando o Momô o Aquaman aparece pela primeira vez que ele sobe o submarino é legal para caramba ele é entrando no porrada na galera é uma cena boa, e aí que tem o que a gente sabe, que a gente, a gente né, que lê quadrinhos, a gente que conhece o Aquaman, sabe que tem a rixa dele do, com a raia negra por conta do pai, né, e isso foi mostrado ali, isso é no momento em que o pai tá presenteando o filho, né, com, com uma faca de não sei quanto tempo atrás, que é do, do avô dele, nananã, e aí, nesse momento, o cara morre, sabe? Então você vai, vai jogando algumas justificativas e você tem, depois tem a cena do embate entre os irmãos, né? É, é, e é legal, eu acho legal assim, tipo, você mostra um pouco do cinismo do Mestre dos Oceanos ali, né? Quando o Aquaman tá acorrentado, ele falando de um modo ali que. Ah, mano, mas o meu irmão e não sei o que, não sei o que lá. E aí depois um começa a provocar o outro. Até porque o Aquaman ele tá muito pistola ali, não, não, não dá nenhuma abertura, né, pra diálogo nenhum, né, uh, e, e o, que eu, o que eu gostei, eu já esperava, mas eu gostei, foi, teve embate entre eles... Ele perde, né? Porque ele, por mais que ele seja assim, ele é, ele é um meio atlante. E mostra nitidamente que o Warm, ele é muito mais preparado nas, a, nas artes atlantes e na luta como Atlante do que o Aquaman. Então mostra ele perdendo e aí tem a intromissão da mera para eles irem atrás do, caje, do cajado. Ó. Do, do tridente. É, e, e todas as lutas, as sequências de ação, eu acho muito boas. Eu achei que ficou muito legal. É, pra mim, é o ponto alto do filme. Não sei vocês, vocês acham alguma cena preferida de ação. O que, que vocês acham aí?
3: Eu, eu gosto eu muito acho, da batalha final. Cara, eu, eu acho que a cena do submarino, eu não vou falar, eu não vou usar a expressão genialidade, mas ela tem uma esperteza grande, que é o seguinte. Saga muita cidade, gente. Segue a cidade. Obrigado. Seu Sempre nome é Aurélio. Obrigado. É... <risos> Assim, cara, eu vi gente dizendo assim, ah, que cena forçada, o Aquaman entra no submarino, como se fosse, sei lá, o Capitão América e tal, e faz, e acontece. Eu falo, cara, é a mesma, é a mesma didática. Da cena do Thanos no início de Guerra Infinita. Você bota o Thanos pra acabar na porrada em segundos com quem? Com o Hulk. Pra você já mostrar desde o início o seguinte. Esse cara é foda. Então, assim, essa cena do Aquaman, novamente, salva as devidas proporções, né? Porque senão vai ter os caras tá comparando com a Marvel, né? Arrombado. Então, assim, é, 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 salva essas proporções. O filme, ele tem que começar te mostrando uma cena dessa, por quê? Ali você vê praticamente todos os superpoderes dele. Você vê que dentro d'água ele é muito rápido, ele é muito forte, porque ele tá empurrando uma porra de um submarino, uhum. sem base de apoio nenhum, entendeu? Ele invade aquela merda, você vê que ele tem técnicas de combate avançada, você vê que ele é super ágil, super forte, vagabundo, enche ele de tiro, facada, nada acontece. Ou seja, você tem uma cena ali, uma sequência de ação, mostrando que esse cara é porra, esse cara é brabo. Entendeu? Ele é assim, teoricamente, quase igual o Superman, né? Então, porra, beleza, não é só o cara que fala com peixe, né? Então, já é, um, já é uma sequência pra te apresentar o herói. E ao mesmo tempo te apresenta a origem do vilão, né? E, e, e mostra a questão da, da, da impetuosidade do Aquaman ali, né? Que não é que ele seja mau. Mas ele é um cara que, tipo, bicho, é... assim como o Batman... Tá pouco se fodendo. Assim como o Batman lá, lá no trem, né? Falou com o Gul, Olha só, você, você arrumou a cama, agora você deita nela, né? Eu não sou obrigado a te salvar, se fode aí. Então, eu gosto muito dessa, dessa sequência de ação. Todo, todo duelo e tal, mas, cara, eu acho que nada, nada se compara com a, com a batalha final lá dos exércitos se chocando. Porra, aquilo é... Aquele é iradíssimo, aquilo ali. É.
1: E agora a pergunta pra você, Thiago. Qual, qual, como, como foi a sua reação quando ele consegue pegar o tridente e depois ele sai todo mega fodão com a roupa de Aquaman mesmo?
3: Então, cara, é... Por Apesar um de lado... ter mostrado
1: no trailer, né?
3: Exatamente, exatamente. É o tipo de cena que você olha... É, é a mesma sensação que eu tive quando eu vi a, a Hulkbuster é. lá no, no, no filme dos Vingadores. Tipo, Puta, cara, não era pra vocês terem me mostrado isso aqui no trailer, sabe? Porra, velho, acho que ele tem uma síncope. Se eu vejo a roupa clássica aparecendo ali... E é canastrão, e ele sai, ele joga o cabelo... Como se fosse um comercial da L'Oreal, né? E bate, <risos> e bate o tridente no chão e dá aquele eco metálico e tal... Aquilo ia ser, assim, de um êxtase. Eu achei foda. Mas como eu já vi, eu tava meio anestesiado. Uma coisa que eu achei muito mais foda nessa cena... É ele lá com aquele com aquele monstrão, né? E, e ele tá falando com o monstro e tal. Aquilo é muito lindo, velho. E muito aí demais. você, é, e aí tem aquele instante que até então você não se ligou que é quando o monstro vira e fala para ele: ué, você me entende? Puta, isso é foda. Porque Puta, essa você cena não, é foda Porque você vê que em momento no ele tá fazendo aquele né aquele uh, 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 aquela porra do do Aquaman lá da telepatia dele que ficou muito foda no filme também. Mas você vê que é intuitivo, ou seja, ele não precisa fazer aquele bagulho safado de botar os dedinhos na testa, né, e ficar sendo aquelas ondinhas, não, cara, é uma telepatia foda, ele se comunica com as, com as criaturas, né, e no caso, como é um, um ser ancestral ali, é muito antigo, é um ser inteligente também, então ele tá um uhum. diálogo com, com o bicho. E aí, quando o bicho se dá conta de que o Aquaman tá entendendo ele, você tem essa reação também, tipo, puta que pariu, olha aí, cara. Olha aí como é que ele fala. E, e é o mesmo comando que ele usa com os abissais, com o pessoal é. do foço. E depois, quando ele vai começar a comandar todos os animais que estão lá na Batalha Campal, e aí, meu irmão, é dedo no cu e gritaria. Eu já tava chorando já, eu já tava... Porra, vomitando de nervoso. Aí, nesse momento, já tava pirado <risos> pra caralho, <já. risos>
4: Me, per me permita um adendo no, no que o Thiago falou, nobre
3: deputado. Só se for positivo.
4: Sim, é positivo. O que ele fala dessa questão de, de conversar lá com, 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 com o Kraken, né? O Catalan sei lá. É, é interessante que, apesar do roteiro ele ter umas certas falhas, ele se preocupa muito em não tirar as coisas do cu. Que nem BVS, Men of Steel e tudo que foi feito da DC anteriormente. Menos Aquele teu é zack né?
1: é safado, né? Exato.
4: Por exemplo, ele mostra o moleque conversando... Com, com os bichos, naquela cena no aquário lá com o mini Jack Black. <risos> aí ele cita <risos> em um determinado momento do filme que só o rei Atlan conseguia conversar com os bichos, então quem pegou porque é num diálogo muito passando, vira ah, tem uma ligação aí do Aquamento, por exemplo eu quando vi lá o, o, o Ebu da água conversando, sobre caralho não era pro Aquamento tá entendendo, mas ele tá entendendo, aí quando ele responde, ele, boa e tem isso em, em vários momentos do filme, por exemplo, quando ele cai no fosso ele, a câmera vai e mostra ele guardando mais um sinalizador na cintura, ele pula uhum. com um e depois tira outro quando acaba. Ou seja, não é do cu que ele tira, embora ele tenha guardado mais pela bunda, mas, mas assim, o filme se preocupa em mostrar essas coisas. É, é... E, novamente, o Thiago vai ficar um pouco chateado. É justamente porque o filme me mostra isso que tem coisas que me incomodam, por exemplo, é... o Aquaman leva tiro e tal, mostrando que ele é foda, tem resistência e tal, e aí o Arraia Negra vai lá, passa a espada nele e nada, e aí ele, ah, agora eu tenho um aço atlante. Então, pô, o aço atlante é mais pica que um aço normal, né? Beleza, e consegue furar o Aquaman. Aí ele puxa aquela adaga velha de tétano, do avô dele, que, em teoria, é um negócio normal e fura o Aquaman com aquela porra. Eu fiquei esperando tipo, até o final do filme, os caras tipo, o avô dele tinha um sangue atlante aí. Ou avô, o avô dele negociava com os Atlantes ali aquela adaga especial. E não vem. Normalmente, isso, isso é algo muito pontual. Eu, eu, é mais pra exaltar como o filme se preocupa em explicar essas coisas. E por conta disso, essa cena me incomoda um pouco. Mas, assim, o que o Thiago falou é bem verdade. Eles pontuam as coisas pra no final você ver, porra, tava aí o tempo todo. E eu acho isso muito legal.
3: Só, só, só dar uma, uma, uma explicação que não tá no filme e aí é uma coisa da minha cabeça, assim, foda-se. É tá. que talvez esse punhal do Arraia Negra possa ser Atlante. Porque ele fala, né? O seu avô passou pra mim, eu tô passando pra você. O seu avô foi um dos mergulhadores mais fodas lá da Marinha e tal. Então, quem sabe? Esse arrombado é, então, não achou eu isso no esperando fundo. esperando que fosse algo Poderia tipo. ter uma explicação, tipo, né? Nossa, esse é aço Atlante e tal. Mas eu acho, eu acho que fica subentendido isso, sabe? Tipo assim, o... A, a, aquela adaga, ela é um tesouro, Atlante, que o, que o avô do Arraia Negra achou. Eu acho que, Eu até acho que é algo que,
0: que pode ser aprofundado no próximo filme, já que sim, sim, fica sim. o gancho pro Arraia Negra exatamente com essa faca no não, final. fica
3: o gancho não, fica a faca o gancho vai vir depois não. na mão dele
2: <risos> Foi rápido, foi rápido
4: pra mim, o Mestre dos Oceanos como vilão maior e o Arraia Negra como vilão físico e pontual em alguns momentos, funcionou perfeitamente eu gostei e assim, bastante também eu sempre sou contrário a você deixar maniqueísta o filme. Por isso que eu, eu gosto muito do Pantera Negra, né? E do próprio Thanos, que tem um certo argumento aí, mas é porque eu não gosto de gente, né? Então, capela mais pra mim. É, mas, assim, o, o Mestre dos Oceanos, ele tem um argumento válido. Só que ele caminha naquela linha cinza de tipo assim: ó, ele tem um ponto válido, mas ele usou. Um, um subterfúgio ali pra convencer o outro rei, né, ele uhum. usou uma trapaça é, e assim, aí depois eles ficam tipo, olha, mas o outro rei também já queria, então não precisava de muito e aí vai caminhando com o negócio, tipo, ok ele, te, ele tá certo, mas genocídio talvez não seja a solução, e o Aquaman possa colocar isso na cabeça dele, e aí justamente pô, tipo, você simpatizar entre muitas aspas com o discurso do vilão que aí ele vira um homicida maluco quando ele mata já o, o rei dos pescadores né, que ali é o ponto em que você, ok é, ele passou ele uma certa linha Sim. Mas aí eu acho que o filme construiu esse justamente pra gente dar um passo pra trás e falar, ok, esse cara é o vilão, tá tudo bem, segue o jogo. Então acho que nesse filme foi muito bem utilizado essa ferramenta de maniqueísmo, digamos assim.
1: Mas sabe uma coisa que eu acho que. que como você falou, que ele vai crescendo essa maldade né, dentro dele, vamos dizer assim. É que antes dele matar o rei lá do, do, do reino dos pescadores, pô, tipo, você já teve tipo, a Mera que é noiva dele, traindo ele com o irmão que ele odeia, né? Ele, tipo, saindo de lá. Então, mano, o cara já ficou pistola pra caralho. Sim. Aí depois ele fica pistola porque O Arraia Negra não, e os soldados não conseguem Pegar ele, mano, ele tá na fúria Ele tá pouco se fureiro, o primeiro que ele tiver A oportunidade de matar, ele vai matar é... Foi exatamente o que ele fez
3: sim, uma, sim. Uma, uma, Umas críticas que eu vi em relação ao, ao Orme foi exatamente isso entendeu? Tipo, ah, o cara vai lá, mata O outro rei e do nada ele fica Maluco, isso não combina Aí eu falo de novo, sou arrombado Você não tá assistindo o filme Você, não tá, você tá comendo pipoca, você não tá vendo o filme porque é o que vocês falaram. O Orme, ele é um cara que ele tem razões totalmente passionais. Uhum. E se você prestar atenção, ele fala Caralho, a minha mãe foi, foi, foi morta pelo meu pai, que já é um puta trauma, né? E ele deixa isso bem claro quando ele fala Eu vou usar o tridente do meu pai, que não tem falhas. Ou uhum. seja, ele joga a culpa pra mãe dele. É, é, é aquela coisa de você culpar a vítima porque você não consegue lidar com aquela situação de merda. Então ele já é um cara que cresce com esse trauma, certo? Aí você tem o vulco, que é o, 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 o vizir, né? Ele chama de vizir, ele... Né? Que é o conselheiro dele, é o, o braço direito dele. Que, porra, tá traindo ele pelas costas. Com o irmão mestiço bastardo dele. Mais uma traição. É a Mera que é a noiva dele. Mais uma traição. E é uma galera que cogita, tipo... Porra, eu sempre vivi aqui. Eu sempre re respeitei as leis de Atlântida, sabe? Eu sempre estive aqui para o povo de Atlântida e agora tem vagabundo, querendo botar esse cara de fora aí que chegou, sabe? Chegou agora, quer sentar é. na janela
2: tipo e é legal que ele fala exatamente isso, né? Ele fala, é, pô, então... eu, sempre, eu dediquei minha vida inteira Exato. pra Atlântida
3: Exato, então tipo assim, essa loucura dele tanto é que quando a mãe chega né e ela fala, renuncia cara, né? Lá na, na última cena, e, e, e o Arthur fala pra ele o também fala, cara, eu não quero te matar renuncia, entendeu? E ele fica naquela coisa tipo, você vê que nem ele mais quer ser rei, entendeu? Sim. Mas ele tipo, é, é a única coisa que eu tenho é isso aqui, porque todo mundo me traiu, todo mundo me deu as costas, então ou eu me agarro nisso aqui com todas as forças, ou acabou, velho sabe? Então eu, eu acho um vilão muito, muito legal também, e, e só se vocês me permitem uma coisa que a gente não citou aqui, e é uma coisa que eu gostei demais no filme, cara, foi a trilha sonora que eu sei que teve gente que não gostou, porra o tema do Aquaman, o tema do Orme, com aqueles tambores, e todas as músicas debaixo d'água, tem aquela, aquela leve dissonância você tá com a música debaixo d'água mesmo. Então, assim, som você tem. O
4: d'água é muito bom. É muito, foda, é muito mais né, grave, cara. Ficou é. bom
1: mesmo.
3: Então, então assim, a, a trilha sonora dentro d'água é toda em tons graves. Né? Você tem notas graves ali, muito pouco de agudo, aquela coisa bem mais rítmica. Quando eles estão nas cenas de perseguição. Entre um sintetizador que você fala assim, que coisa estranha, sabe? Por que que eu tô ouvindo um sintetizador? É, é uma coisa assim. É proposital. Assim. Então, é proposital porque quando você tá fora d'água no filme do Aquaman é para ser estranho, é para te incomodar. Ou seja, dentro d'água, a música é calma e é rítmica pra te dar o quê? Uma segurança. Fora da água, ela é dissonante, ela é eletrônica, ela tem uma batida estranha. Por quê? Que é pra te incomodar. Porque o lugar dele não é fora d'água, é dentro d'água. Então a música te conta a história nisso aí, entendeu? Então, cara, eu achei a trilha sonora sensacional e, putz, espero que concorra a alguma coisa aí, porque eu gostei muito mesmo.
1: Então, agora, é só fazendo um adendo em relação à trilha sonora. É, eu. Eu acho a trilha sonora boa, eu gostei, mas eu acho que ela poderia ser um pouco mais épica. Eu senti falta nisso enquanto assisti o filme. Eu não fiquei tão maravilhado assim com a trilha sonora, mas eu gostei dela, achei que ela é boa. Mas para um filme que tá mostrando toda uma grandiosidade de você ter o reino de Atlântida, você tem o sete mares, você mostrando todo aquele visual bonito pra cacete... Pra mim, ela não condiz, ela não é tão grande quanto o visual tinha do filme. Tinha que ser uma coisa mais memorável, né? Exatamente. Pra mim, tinha que ser muito mais memorável. Tinha que ser um negócio muito épico, entendeu? Ela é Você boa... Você já ouviu ela fora, fui... fora do,
3: do, do filme, André? Não não, não, não ouvi fora do filme. Pô, cara, escuta. Sério mesmo, escuta. Não, bom, eu, vou, vou ouvir, eu vou
1: ouvir, eu vou ouvir. Eu gosto de fazer isso, eu gosto de ouvir trilhas dos filmes. Mas é que, mas assim, eu, eu acho que isso não é muito válido, sabe? Porque eu vou estar tá prestando atenção na trilha sonora fora do filme. Eu, ela tem que me, pe, me pegar, ela tem que me prender, enquanto eu assisto filme,
3: sabe? Vou, vou te dar um exemplo de um filme que você não gosta. Me, hum. menos assistiu. Steel, quando tá hum. tocando Fly, que é o tema quando ele tá saindo da fortaleza, que ele vai aprender voa a voar. Pô, só de lembrar, já me arrepia? todo aqui, que é uma música que depois vira a música tema dele, né, vira a música tema desse Superman, Esse Superman. Que, vo, que ela começa, aquele, aqueles acordes já começa a te dar a coisa épica, né, a coisa herói, uhum, talvez sim. tenha faltado isso, pode ser, pode ser, é. como eu já tinha ouvido a trilha antes, igual um retardado, pra <risos> mim, para mim fez mais sentido, Entendeu? pra mim foi mais legal, assim. Mas Entendi. aí é uma doença minha, entendeu? Não, não, não tem... É,
4: é o famoso <risos> problema mental teu, né? É, é
3: Mas... um problema mental meu. Mas eu achei legal
4: que nas cenas de ação mais leves, eles trocaram completamente o ritmo e entra um sintetizador e tal, uma parada meio Jorge Moroder ali, que eu acho que ficou legal também. A única coisa que me incomoda na trilha é o Pitbull se ampliando, Toro, né? África. Quando ele saem no deserto, aquilo ali é patético demais, cara. <risos> que muito... Ah, cara, eu ficou final.
0: legal isso, cara. Eu não, tá caralho, cara. Eu o
4: cara vem tá falar mal do tá Elmo, bem, não, do é Elmo bem, não, do é. Mestre dos Oceanos, e vem elogiar Pitbull na porra do podcast. Eu
3: acho que... Si, <risos> então, eu, eu realmente achei que ficou Pida legal, legal quando eles
0: colocam essas, essas músicas mais trash, que nem aquela música que toca quando, quando a Raia Negra tá fazendo o Elmo dele também.
3: Nossa, eu acho uma merda, cara. Eu acho legal assim,
4: pra caralho. Eu acho que o Thiago se incomodou né, com o fato dele virar especialista em, em tecnologia Puta atuante.
3: Puta que isso aí! Puta que pariu! Isso precisa ser dito, pra não falar que eu tô passando pano. Cara, isso é um problema grave. Isso é uma coisa que eu bati em Thor Ragnarok pra caralho. E são é um personagens mostrando coisas que eles nunca tinham mostrado antes. Habilidades e conhecimentos. Que hora você lembra, hora você esquece, por conveniência. O Arraia Negra, mandando uma de, de, de engenheiro armamentista, Atlante, sabe? Ah, eu vou melhorar essa roupa Atlante aqui. Tal. necessário, né? O pior é que tem não, um
0: personagem não. que poderia ter ajudado ele nisso, né? Que aparece até no final.
3: E ao Dr. Shin. Sim. É. Tipo, isso também. é uma coisa. Eu teria ficado muito mais feliz se ele tivesse recebido a roupa pronta, só que branca, e falado assim: hum, vou dar um toque aqui, e pintar a sala de preto. Aí eu Pô, falar, então Porra, varia, a...
1: fazia até uma brincadeira, arremetendo ao Batman Begins, tá ligado? Ah, não tem na cor preta? Tá ligado?
3: É, entendeu? Tipo, você hum. poderia ter feito isso de mil formas. Ele consegue dar uma explicação de por que que o capacete é uma cabeçorra, Sim. né, porque é, os isso, isso visores não podem ficar muito próximos porque aquecem, né, então isso justifica porque ele tem aquela cabeça ridícula, e ao mesmo tempo você fala, porra, mas não era pra ele estar tá fazendo isso, uhum. sabe, ele é um pirata, viado, não era pra ele estar tá fazendo isso aí, sabe, isso aí precisa ser dito, isso é uma puta falha, isso, pra mim, deu uma matada no vilão, tipo assim... Nossa, é, levou. Tirou pontos aí preciosos aí do, do filme, isso aí.
0: Você até ficou feliz quando ele caiu nas, nos pedregulhos bater na cabeça, que nem o Homer Simpson, que do penhasco.
3: Fiquei, cara, fiquei, <risos> fiquei. E vamos esperar. Como... E eu espero que ele volte com a cicatriz, né? Que agora ah. ele tá com a cara toda arrebentada, então ele tem que voltar com a é cicatriz verdade. lá na cara. E, e, e teve muita gente falando assim: Ah, o atleta é ruim. Bicho. Pô, gostei. Botar nos dedos a vez que eu vi a cara do Arraia Negra? Vocês estão falando do que, porra? Não precisa ser bom, não. Bota é, só a cabeçorra lá e tá, tá bom. Eu não achei ele ruim, não.
1: Poxa. Não porra,
2: queria, saber, queria saber o que o Carlos tem a corrigir sabe o que ele falou sobre o capacete do Arraia.
0: <risos> aqui, não, né? eu achei que não funcionou bem. É,
3: eu achei que falar não falar funcionou assim, bem, sim. Ao é um vivasso.
0: Mas eu falei no, no trailer, cara, pra, pra mim tava com medo de ficar aquela roupa de borracha estranha. Mas o jeito que eles constroem no filme, mostrando ele primeiro com aquela roupa de pirata, depois colocando o capacete e tal, eu achei que ficou legal. Eu não tinha parado pra pensar nesse ponto que vocês comentaram agora dele ser o da tecnologia atuante. Realmente isso não faz sentido nenhum. Mas eu acho que a evolução da, da roupa foi bem feita,
4: foi muito bem feita. E é legal que o capacete que ele testa, que derrete, é o mais classicão, no né? Estilo dos Super Amigos.
3: É, <risos> é.
0: Quando ele era o gafanhoto.
3: Dentro d'água, né? Porque tem gafanhoto na água. Era a tradução do Super Amigos. de
4: parabéns, olha.
3: É o cara... mesmo cara que traduziu o Wolverine como Lobão, né? É o mesmo. <risos> vida,
0: vida, vida. Eu fico imaginando o cara que traduzia Super Amigos aparecer esse maluco e falou assim: cara, não sei quem é esse cara. Parece, parece um gafanhoto. O gafanhoto. É porque ele Pô.
4: pensou no Kamen Rider. O Kamen Rider é um gafanhoto. Né?
0: É bem provável. É, a é a acho que, a, que é a única coisa que
4: explica, né? Provavelmente. O, o... Não é que nem o nuclear que virou O Tempestade, que ainda tem Storm no nome. É, é.
0: na verdade faz mais sentido do que o nuclear, né?
4: Não, o nuclear é mais legal, tá? É, mais voltando concordo. ao filme... Desculpa, não,
0: filme... Rodada final? Vamos para a rodada final, então. Cada um diz a sua cena preferida de uma forma bem... É, como que chama?
1: Sintética? Sucinta, sucinta. Sintética. Sintética. Sintética? Sintética. Eu fui falar de síntese.
2: Você
1: que, que é, é, breaking, é Breaking Bad agora? É.
2: Sintética.
0: Cada um diz sua de suas cena de uma forma bem sucinta e dá uma nota final pro filme. Eu vou começar com ele, que começou a, a xingar muito filme nas expectativas. Tiago Brancatelli.
2: Porra, ah, cara, cena preferida, eu não sei, eu acho que é aquele aquele pega o uniforme laranja e aparece lá, mesmo que tenha aparecido no trailer e que o Tiago já tenha falado que, porra, entregou, eu acho que foi o momento que, caralho, foi o momento que meio que segurei na cadeira e falei, porra, tá bom, vai, esse filme tá legal. Mas eu oh, quero...
1: O momento que fala assim, pô, tô vendo um filme do Aquaman mesmo, né?
2: É, cara, agora sim é o Aquaman, não é só um mano havaiano tatuado e gostoso. É, então... <risos> Eu vou aproveitar então agora para me corrigir Nas coisas que eu falei Porque acho que deve ter muita gente me odiando Pelas expectativas Inclusive o nosso amigo Thiago aqui jamais, Eu acho, jamais. Que é, <risos> acho que é um filme bem divertido O visual funciona muito Muito mesmo Acho que é um dos filmes visualmente mais bonitos que eu já vi Os eventos especiais e sonoros Funcionam muito bem Embaixo d'água e, e toda a Atlântida e tudo mais Eu achei que ficou, ficou muito bom Direção funciona tecnicamente Acho que as, cenas que as cenas de luta que a câmera pega e pega uns ângulos meio impossíveis, assim, ficou foda. Só que ele não é diretor, ele não é diretor de atores, então isso eu achei que ficou bem meio termo. Deixa eu ver, o que mais? A atuação funciona a maior parte do tempo. O Mumoa ganha no carisma, só que o resto do elenco é bem, bem fraco. Roteiro também é isso que a gente falou, é legal porque tem bastante do Jones e a, a trama é redondinha, só que ele é bem preguiçoso e os diálogos são uma bosta e o humor só funciona, porque você já tá lá entrosado no filme, mas o humor no começo é bem fraco, né? Não sei se vocês gostaram do humor, a gente nem falou do humor do filme, mas o... Eu acho que no começo é uma bosta e daí depois, ah, tá, já tô aproveitando o filme e daí você... você se entrega. E, deixa eu pensar, uma nota, cara. Puta, eu acho que eu dou uma nota... Eu, eu achei quase tão bom quanto o Mulher Maravilha, então eu acho que eu dou uma nota... Vou dar oito. Vou dar oito, porque uhum. Hoje eu tô de bom humor. Hoje tá bom, eu vou... tá bom. Comprei cerveja que tava em promoção no mercado.
3: Garantiu amizade. Garante, vou complete.
2: até adicionar no Face aqui. O Thiago tá, tá aqui. Eu também não posso ficar metendo muito o pau no filme. Então vou dar nota 8. Mulher Maravilha eu acho que é tipo uns 8,3. Esse eu acho que é 8. Vou dar 8. Vou dar 8, caralho.
0: Você comentou de, de não ser só mais um cara gostosão, cara. Eu lembrei, quando eu tava no cinema, tinha uma menina sentada atrás de mim, cara. Ela ficava toda hora que aparecia, a primeira, primeira aparição do Momô ali no, que no Submarino, que ela homem ficava, lindo. nossa, que homem gostoso, ficava que, ficava, so, <risos> que toda hora que, ela, que ele aparecia fazendo pose, assim, tava lá, nossa, que homem, ai meu Deus, ficava, eu filme tive todo, que, cara.
3: Eu, eu tive é. que tirar o sapato na sessão que eu fui, porque tava inundando <risos> o cinema, a sessão que tava. <risos>
2: Foi tava lá a temática, em cima. né? Foi Mas o cinema 4D. É. Oh, só completando, eu vou dar 8, porque eu acho que é uma bonita homenagem ao criador do Bob Esponja que faleceu esse ano. Boa, eu é. acho que Aquaman foi uma, uma bonita homenagem.
0: Podia ter colocado alguma muito... coisinha, né?
2: Engraçado. Eu ia gostar muito de ver um, um filme do, do Bob Esponja live action pelo, pelo James Wan. Acho que ele ia se encaixar muito bem nisso.
0: Agora não é mais medíocre. Não <risos> é.
2: Não tem assinatura! Sem assinatura! Sem carisma! Vamos vou, vou pro outro lado da moeda, então.
3: Eu, eu, acho, eu, eu acho que dá pra absorver muita coisa de um filme do Bob Esponja.
0: Ah, meu ah! Deus do céu! Nossa, eu, eu ia passar pro Thiago, é, cara, mas depois dessa, é Roberto. Você
2: não pode fazer um filme muito quadrado.
0: É. <risos> Roberto, diga diga sua cena preferida e sua nota. Peraí.
3: Tem ruim aqui. Achei o cabelinho. Não tá apertando atenção, cara. Perdão.
4: Não, é que eu tava com. Um lado do fone tinha caído, perdão. É. Cara, minha cena favorita é a batalha final, porque eu, eu, senti, eu sinto um pouco de falta disso em filme de herói, cara. É, é, essa batalha épica me lembrou muito do Senhor dos Anéis quando eu olhei aquilo, sabe? Tipo, um exército vindo contra o outro. Como eu falei, o elemento do povo caranguejo ser meio que o anão, né, daquele universo. E pra mim, sabe, o Aquaman comandando os tubarões da tropa. Toda a cena é bem legal. Assim, mais do que a batalha final dele com o Orme, mais do que ele sabe. Aquele saindo da água é patético, né? Eu sou o Aquaman, mas a batalha final pra mim ela, ela é tudo que o quadrinho às vezes evita colocar no cinema e não deveria ter vergonha, sabe? Uma batalha daquele porte. E pra mim ficou muito bom. T todos os efeitos, a batalha, os personagens envolvidos, pra mim aquilo é, é a síntese do filme e do porquê eu gostei do filme. Quanto a uma nota, é, eu acho que eu daria um 7, porque eu gostei, mas não tanto quanto Mulher Maravilha. É, porque eu acho novamente, eu acho o meio do filme uma barriga imensa, eu acho o casal sem carisma, eu acho o Momô um péssimo ator que só se escora no próprio carisma, e isso tira pontos do filme pra mim, novamente, eu gostei do filme, mas ele tem erros que, que não me permitem gostar mais dele mas é um bom filme, e é um puta pipocão cara, pra quem quer se divertir vá no cinema sem medo
0: Muito bom. é, é um pipocão, ver se aqueles filmes que daqui a 20 anos vai passando sessão da tarde assim, né, galera, pô lembra aquele filme
4: lá,
3: rapaz? é
0: Vamos lá, Thiago Almeida. Sim. Sua cena preferida e sua nota. Ah.
3: A minha cena preferida tem uma hora e 50 minutos. Não, sacanagem. Eu sabia,
0: cara, é... <risos> Chama filme do Acomen, minha cena preferida.
3: <risos> eu tô ficando muito, muito previsível, né? Porra, <risos> tem que sair dessa maré. É, cara, eu acho... Vamos lá. A cena dele arrancando lá o, lá o tridente da mão do Atlan morto e vai ser envolvido pela energia do tridente e tal. Isso. É muito maneira. A cena do submarino é maneira. Hum. A batalha campal, eu não sei se eu posso usar a expressão campal. Roberto, você é que é o homem do Aurélio me ajuda. Cara,
4: não é uma batalha campal porque envolve muito mais estrutura. É uma batalha épica, uma batalha de grandes
3: proporções. Uma não, batalha mas campal é no campo. Quando é embaixo é o quê? Submarina? Uma <risos> é, uma batalha... é uma batalha submarina, né? É a batalha submarina. Puta que merda. É, aquela cena toda eu, eu, eu achei bem, bem legal. Eu achei que o filme fechou num, num clima muito bom. Uh, eu sei que a minha opinião é totalmente suspeita, tá? Eu saí do filme, fui conversando com as, com as pessoas e tal, e assim, o, o, o Thiago ficou zoando aí, não, vou, vai ficar bolado comigo e tal. Falando sério, eu acho legal que as pessoas conversem com argumentos ou que elas simplesmente falem pelo gosto pessoal delas, entendeu? Pode ter alguém que fala assim, ah, eu não gostei do filme porque o Momoa não me desce. Tipo, eu, eu, eu não gosto do cara, não gosto do ator. Eu tenho alguma questão com ele, eu não consigo assistir. Ok, é uma questão pessoal sua, entendeu? Ou então o cara falar, ah, eu achei que o roteiro fez muita falta no filme. Eu acho que diálogos em um filme são muito importantes. O cara tem argumento, sabe? Agora, é aquilo, né? A gente vê uma galera falando mal. Aí o próprio André mandou a mensagem lá no grupo de uma galera... Fazendo rage sem ver, cara, o filme. Uhum. Ou por acaso o pessoal escuta lá o Mansão é lá no seu trabalho? ou não? É, escuta nada. Não. Você quer que eu deixe uma mensagem? Eu deixo, não tem problema, tá? Fique é... à vontade. <risos>
1: Fique à vontade.
3: Então, assim, cara, eu tava num, tava num grupo aqui do Facebook, eu ainda não sei porque que eu faço isso, eu entro nessas discussões sobre quadrinhos, e eu vi muita gente assim, tipo... Ah, porque agora eles estão felizes. Porque agora a DC está fazendo isso. Porque o pessoal da DC está fazendo isso. E hoje saiu uma nota na IGN de uma matéria... Que foi um depoimento que o Momoa deu em entrevista... Agradecendo a Marvel por ter deixado o, o campo do cinema mais propício... A personagens desconhecidos. Ou seja, você, ouvinte, que tem uma doença mental... Que trocou esse negócio de eles de nós e nós... Marvestes e dessenecos a sério, que não é na zoeira que a gente fica brincando, você que leva realmente isso a sério, cara, um filme do Aquaman vai fazer muito bem pro mercado como um todo, né? A cada ano a gente vê aí toda uma discussão, ah, porque o mercado do filme de quadrinho vai acabar, a galera tá... E você deve ver um filme, porra, um filme do Aquaman, cara, batendo recorde de pré-venda na China, e a China não é pouca gente, tá ligado? Não, é se o lugar gente... não é pouca
0: gente, é a China.
3: Então, porra, sabe é, é, é muito legal você ver esse tipo de coisa Eu fico feliz quando um filme da Marvel vai bem Eu fico feliz quando um filme da DC vai bem eu quero que o Hellboy faça muito público, velho. Não importa. Não importa a editora, nada disso. Sabe? Todo mundo sai ganhando quando o mercado tá quente, tá movimentado. Então, assim, é, por mais que eu seja o cara mais suspeito do mundo a dar nota e falar qualquer coisa. Como eu disse, é, eu, eu acho que as falhas dele são claras, né? Tem roteiro canastrão, tem é, 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 fala. Esquisita, em diálogo esquisito. Tem o CGI que às vezes dá uma gritada na sua cara, tipo: Olha esse boneco digital aqui, sabe? Então, assim, você tem que falar realmente. Tem a cena do beijo que é mal colocada, tem o, o, o Arraia Negra que fez o, o Telecurso 2000. Então, cara, você tem problema, <risos> sabe? Então, você tem que reconhecer isso. Mas, pelo menos boa parte deles, eu acho que sim, se justifica. Pela, e pela pegada... Enfim, minha nota do filme é 9. Eu dou nota 9 pro filme. Caramba! O... Ainda mais... Ainda mais pelo retrospecto de que sim, cara. É um filme da DC. Eu acho que o James Wan mandou muito bem. Eu, apesar de ele ser um cara sem assinatura, eu gosto dele. Cara, porra... O cara tem um puta histórico, assim. Pelo menos quem gosta de filme de, de terror, igual eu gosto, sabe? O, o cara... Ele é conhecido. Eu, eu espero que ele não abandone o Aquaman mais cedo. Muito cedo. Porque o, o que tem de histórico, né, dele, de franquias que ele começou e vagabundo cagou no meio, né? Eu espero que isso não aconteça com o Aquaman. E. Todas, e né? Cara, é, eu, 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 eu coloco o. o, o... O James Wan Como o James Gunn foi pra Marvel sabe? Um cara que chegou pegando um projeto Que ninguém acreditava Ninguém tinha expectativa nenhuma Deu a visão dele sobre aquilo ali E fez as pessoas se cativarem
2: Ele é, que então, é, o, ele é o que o Snyder deveria ter sido desde o começo
3: Sim, de certa forma sim sabe? E ele apresentou um filme de super-herói Porra, isso é uma coisa que ninguém pode dizer Que não foi um filme de super-herói Inclusive tem a fala no filme Se você ainda não percebeu eles falam, né? O que é mais importante que um rei? Um herói. Então, você tá vendo um filme de super-herói. Então, eu, eu acho que ele mandou muito bem. É isso aí, cara. Nota 9. Muito bom.
4: André. É
2: muito o esquema. Opa, é, só aí, pra falar de... uma coisa. É muito o esquema do. Nenhum filme, nenhum filme é perfeito. Mas o que importa é o quanto você sai satis, satisfeito na sessão. Cara, é eu certo. saí muito satisfeito de Aquaman.
1: Vamos lá, André. Bom, uh, eu gostei muito do filme. Ele me surpreendeu pra cacete. É, eu vinha desdenhando, não desdenhando assim, tipo, é, desdenhando, colocando para baixo, sim.
3: mas. Vinha sim, vinha sim.
1: <risos> tá bom, no podcast anterior eu desdenhei pra caralho. Ah, e, foi merecido, e foi merecido. E foi merecido. Mereceu ser desenhado sim. É, mas eu não acreditava no filme. Não acreditava, porque, porque eu não, não achava o Momô um bom Aquaman. Eu já aceitava ter ele porque ia ser ele e ok. Mas assim, pra mim o Momoa deveria ser o lobo desde o começo, né? Acho que tem, é muito mais crível ele ser o lobo. Uh, eu achava que o filme ia pela mesma onda do que... E não foi piadinha agora, foi sem ser... Não <risos> é, Mas eu achei que ia numa onda que, sabe... É BVS, Man of Steel, Liga da Justiça, assim... Eu, eu nem tava sendo, eu fiquei, cara, não vai chegar perto de Mulher Maravilha e puta, cara Ainda bem que chegou é, Eu adorei o filme Eu acho que Colocar uma cena preferida, eu acho que é até difícil Porque as, as cenas são muito boas Mas eu fico com a cena dele Da conversa lá com, com um monstro Com o um ser, né, ali Que tem marítimo Eu acho aquela cena muito foda e eu digo a cena não só quando o livro começa ali. Desde que ele de, descobre que a mãe ainda tá viva. Que ele vai e atravessa a, a, a cachoeira ali. E, e tem todo esse momento com o moço pra ele conseguir o tridente. Eu acho essa cena muito, muito boa. Muito boa. É, e eu dou uma nota 8 também. É, essa é a minha nota pro filme. Eu acho que é um filme muito quadrinhos. Né? Eu acho que a sensação que eu tive... Não, não tô comparando os filmes, não é... Mas a sensação que eu tive vendo um filme... E sentindo que eu tava vendo um filme de quadrinhos... Foi que nem quando eu vi Vingadores... Pela primeira vez... assim tipo Eu senti, eu falei... Cara, eu tô vendo um filme que é quadrinhos... Eu, vi, assim, eu tô vendo um filme que eu tô vendo o Jones... Eu vejo nitidamente o Jones nesse filme... né é, é nítido que tem a presença do Jeff Jones ali... Eu gostei porque... Você tem um diretor ali que... Ele não tá acostumado a fazer um tipo, um, esse tipo de filme... É, você tem um elenco que é limitado, apesar de ter grandes atores, você tem tipo, um Momoa, que é o protagonista, que é limitado, você tem uma Amber Hard, que ela é limitada, como atriz, né? o próprio Baba Fett, que eu esqueci o nome do ator agora. É... Não lembro o nome do ator, ele também é um ator limitado, e ainda assim você consegue tirar o máximo que tem desses atores. Então, eu discordo um pouco do Branca quando ele fala que ah, os caras não são muito bem dirigidos. Eu olho pra, pra limitação deles e acho que eles foram muito bem dirigidos. É, então, é isso. Eu acho que é uma nota 8 e eu gostei bastante do filme. Muito bom. E você, Carlos?
0: Muito bom. Cara, eu já, já vou já vou falar logo minha nota, que é 8 também. Eu concordo com vocês. Ele é um puta filme. Eu não dou 9 e 10, porque eu acho que é, é, ele não chega nesse patamar de grandes filmes do cinema, mas ele é um puta filme legal, cara. Ele é um filme... Os efeitos são muito bons, o... a trama, a gente falou que ela é simples, mas ela funciona muito bem, te prende, bem, bem, bem foda. E de cena preferida, cara, eu... é uma que eu já comentei durante o podcast, que é a, hora... a cena das criatur... criaturas do fosso, do fosso, peraí, deixa eu falar de novo, que eu caguejei tudo agora. É uma cena que eu já falei antes, que é a cena das criaturas do fosso lá, do... daqueles homens piranha que entram no barco deles e viram de repente um filme de terror. Por alguns instantes, né? Que culmina com ele chegando nessa criatura, inclusive. Que o André comentou na Santa Preferida dele também. é um, Eu achei uma sequência muito bem feita. Muito bem trabalhada. Aquela... Quando você tá no cinema, eles estão descendo e mostra aquele mar vermelho. Com ele com o sinalizador. E as criaturas indo cercando eles o tempo todo. É muito foda, cara. Aquilo te dá uma... Te dá uma noção da imensidão que é o oceano. Que é o reino do Aquaman, né, cara? Que é um... É um mundo que a gente a gente ignora, né, que é aqui na Terra. E a gente esquece, né, que existe esse essa porcentagem que por estar embaixo d'água a gente nem lembra, mas que tem uma beleza própria, que tem toda uma imensidão, que tem todos os seus mistérios, que a gente acaba... não sei, antigamente existiam mais histórias sobre mistérios do oceano e hoje em dia parece que é uma coisa que meio que saiu de moda, não sei. E o jeito que esse filme traz tudo isso de volta é muito foda, é muito incrível, então... Essa é a minha cena preferida. E, porra, todas as cenas que vocês falaram são fodas. Esse filme tem muitas cenas muito bonitas. Se uma, uma coisa que não dá pra falar é sobre a, a fotografia, a beleza a estética desse filme, cara. É incrível. Então, acho que é isso. Acho que a gente pode encerrar. E, como sempre, quero agradecer aqui o nosso convidado, o Thiago Almeida, do podcast Zoneando. Então, obrigado, Thiago. Vou abrir o microfone aqui pra você fazer seu jabá.
3: Opa, mais uma vez, é um, é um prazer aqui, é, 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 eu fico sempre numa maresia, né, quando eu venho gravar com vocês aqui. Já, já, já tá forçando os trocadilhos demais, eu vou te falar. Mansão. Desculpa, não quero ficar baleado. É, é, cara, eu, eu fico feliz de ver um podcast do Batman fazer três podcasts do Aquaman aí quase numa sequência, assim. Seguidos mostra, os três. Isso mostra a força deste herói, entendeu? Então, é, isso mostra como é que é um personagem que ele tá, porra, cara, tá realmente ancorado na cultura pop. Então, tô tô, tô, tô muito feliz de, de participar com vocês aqui.
2: É que quero,
3: quero mandar um abraço aqui para todas as pessoas que foram lá no... E eu vou conclamar aqui os ouvintes da Mansão N para continuar indo a cada postagem que vocês fizerem na página, jogando na cara de vocês para sempre o quanto vocês estavam errados <risos> e tripudiando em cima de cada erro de vocês, como se vocês não merecessem o mínimo de perdão até o fim das suas vidas por terem cagado no pau, falando mal do filme. Então eu espero que você, ouvinte, do Mansão N se divirta prazerosamente massacrando os meninos aqui <risos> e fora isso <risos> você... <risos> quanto ódio assim, né cara sem, sem rancor só na amizade é... e se você quiser ouvir aí mais assuntos sobre Aquaman e, e outros ícones da cultura pop e do entretenimento nerd né, tem lá o Zoneando, lá no zonae.com.br temos outros podcasts da casa temos até podcast de esporte, né? Eu vou deixar aí, ó. alguém deve fazer um jabá sobre isso. Mas estamos fazendo lá uma, uma, uma pequena família de programas de podcasts. Então, quem quiser dar uma chegadinha por lá, tem vários temas. É, o Zoniando está aí no feed. Que Deus nos ajude, né? Porque sempre sai essa bosta. Essa semana mesmo a gente teve que colocar no Spotify de novo. <risos> Eu ensinei pro o Carlos como é que faz para entrar e sair. A Porra, você gente... me ensinou e não soube fazer direito. Tá vendo, cara? A, a vida tem dessas coisas aí. Mas, mas é isso, cara. Agradecer aí mais uma vez os meninos pelo convite. É sempre um prazer estar aqui no Mansão, hein? Né? E é isso aí. Quem quiser, chamem quando precisar, apareçam quando puder.
0: Maravilha, muito obrigado. Vou abrir então agora pro o outro Thiago. Thiago Brancatelli, por favor. Sou Jabás.
3: Agora,
2: agora eu sou o outro Thiago, é isso.
0: Você é o outro Thiago. <risos> No cu.
2: Oh, bom, Eu não faço nada na minha vida, mas eu tenho uma banda, e quem quiser acompanhar a gente tá no Spotify, é, é o Seu Wilson, Seu de Seu e Wilson de Wilson. A gente tá no Facebook como Banda Seu Wilson, a gente tá no Instagram como Seu Underline Wilson, é Seu de Seu e Wilson de Wilson. E fora isso, eu passo meus dias falando muito mal do James Wan, mas eu gostei muito dele desse filme, então eu não vou mais falar mal dele. Prometo. <risos> Muito e, bom. E, porra, foi bem divertido fazer essa, essa, esse meu pedido de perdão aqui no, no podcast sobre filme. Abraço pra todo mundo, uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde pra quem estiver ouvindo de dia e de tarde. Beijo pra vocês.
0: Valeu, Roberto.
4: E pra quem gostou de me ouvir falando besteira aqui, eu também falo besteira lá no youtube.com barra A Hora Suave, que é a casa de vídeos do Fala Animal, do nosso amigo Bud, o Vicente, a enciclopédia Viu dos quadrinhos, e também aqui do Mansão N, tá saindo muito conteúdo aí da CCSP 2018, tem muita entrevista legal com o quadrinista, com a galera que ajudou na organização, então confiram lá, uma cobertura que, pô, o Thiago ajudou a gente pra caramba também a fazer certos vídeos, a produzir conteúdo, então... Se você gosta desse formato de podcast, também gosta de formato de cobertura, de coisas nerds em vídeo, confere lá, youtube.com.br a hora suave. Estamos no Facebook também, facebook.com.br a hora suave. Instagram também, com esse nome merda, a gente consegue a hora suave em tudo. É uma lindeza, rapaz.
0: Muito bom, muito bom. E André, e nas redes sociais do Mansão Wayne, eles acham a gente como?
1: Vocês acessam facebookcom Mansão N Podcast, sempre com muitos posts relacionados ao Batman e ultimamente ao Aquaman, afinal, ele merece esse tempinho pra ele, né, pode ir lá, pode curtir nossas coisas, pode ir lá xingar a gente que a gente xinga de volta. Não, Fingar, mentira, a gente não que, xinga que agressividade, <risos> a gente não xinga não, <risos> ouvintes. A gente não xinga não. É, mas pode ir lá falar com a gente a gente está sempre sigo. respondendo também acessem o nosso twitter que é o arroba mansão underline pode ir lá falar com a gente tá sempre respondendo o nosso instagram que é o arroba mansão que inclusive tem o nome do nosso site né não Carlos?
0: é isso aí o nosso site que também é mansão lá você encontra nossos podcasts nossos posts nossos, nossas colunas inclusive o Thiago prometeu aqui pra gente que em breve voltará com a coluna dele, vamos, vamos cobrar e muito mais Vamos. conteúdo nossos vídeos em parceria com o canal Hora Suave então tudo que você quiser ver sobre Batman e também às vezes sobre Aquaman e outros personagens você encontra lá no mansão Acesse lá, lá você tem também o nosso podcast e o nosso podcast você pode ouvir também no seu feed no seu aplicativo de podcast do celular ou pelo Spotify agora também você entra lá no Spotify, procura Mansão Wayne já vai aparecer todos os nossos programas lá com as capas, com as descrições, tudo bonitinho para você ouvir sem dor de cabeça então, queria agradecer novamente a toda a bancada e os convidados aqui para que participou com a gente, e você ouvinte que está nos ouvindo, muito obrigado diz aí nos comentários se você concorda com a gente discorda, achou o filme bom, achou o filme ruim Ruim, qual foi a sua cena preferida E a sua nota Então diz aí que a gente vai bater no papo pelos comentários E até o próximo programa que vai ser só No ano que vem Quando a gente vai voltar com mais uma temporada Com é a temporada 2019 do Mansão N Valeu,
3: Valeu Lin. <risos> precisar de cinco minutos pra trocar o cabo aqui. Mas se vocês quiserem continuar, continue aí. Não, a gente espera, a gente espera. Então, é? tá bom, pera aí. tem nada melhor pra fazer, né? Pera aí, é. então. Psst.
4: A gente tá gravando um programa sobre Aquaman. A gente não tem nada melhor
3: pra fazer. Filha da puta! <risos> 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 ah,
2: gravou isso. Fala que gravou isso.
1: Esse, <risos> esse vai pro Zé. Ah, já precisa? tem uma parada Por pro favor, final. cara. <risos>
0: Aí, <laughs> <laughs> uh, muito bom.